0: Mi nombre es Julio Verne, y puedo asegurar que en 1860 una expedición alcanzó la luna. Me llamo Bram Stoker, y os puedo asegurar que lo que cuento en mi novela Drácula es rigurosamente cierto. Soy H.G. Wells y tengo algo que deciros. Para escribir la guerra de los mundos me va a ser un auténtico de los marcianos.
1: Edgar Allan Poe es mi nombre, y os digo que oigáis lo que oigáis, los terribles crímenes de la calle Morgue no nacieron en mi imaginación. <risa>
2: Puedo jurar que yo, Mary Shelley, vi con mis propios ojos a la temible criatura a la que Víctor von Frankenstein dio la vida.
3: Hello Freaky Podcast, dirigido por Víctor de Melleste
0: y MC Catalán.
3: Bienvenidos a un programa nuevo de Hello Freaky Podcast. Estamos en el 2x25... Y tras especial y un parón por Semana Santa y etcétera, pues volvemos para traernos, para traeros la información de actualidad y, y las opiniones de las películas que más recomendamos, libros incluso también series. Eh, vamos a hablar de películas tan, no, tan de actualidad como puede ser Rec 3, Battleship, eh, de Grupo 7, John Carter, Take Shelter, y vamos a ver también de algún clásico como puede ser Matar a un señor os traeremos, eh, por ejemplo, el, el, datos del nuevo libro de J.K. Rowling. Eh, hablaremos de los premios Hugo 2012, eh, del Lillermo el Caballero, de Sergio Realarte. Hablaremos de la serie Homeland. la vamos a, Esta es la serie de la semana, así que esperaros que os va a gustar. El, hablaremos de, de los primeros episodios de Juego de Tronos, de la sesión final de Alcatraz y de los trailers de la quinta temporada de True Blood, que ya estamos con ganas de... Pues de, de que empiece. Y el debate de la semana va a ser ¿Ha traicionado ellos Lucas a sus fans? Y esto viene pues el tema de los retoques de películas y, to y todo este tema que ha habido mucha polémica. Eh, bueno, soy Víctor Melleste, presentador de Hello Freaky Podcast y conmigo está MC Catalán, la otra editora de Hello Freaky. ¿Qué tal? Hola, frikis. Eh, también tenemos con nosotros a Manuel Callejo. Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y por último tenemos a Diego. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas, pues aquí estamos, a pasar un buen rato.
3: Pues sí, como siempre, la verdad es que ya echaba yo de menos hacer un programa de estos así normales, porque con tanto especial, a veces hay ganas de, de hablar un poco de, las, de lo que vemos y etcétera, ¿no?
2: Es programa familiar esto.
3: Sí, es un programa familiar. Esto es una especie de quedada entre amigos.
1: Bueno, sí, pues... Estamos, estamos grabando unos, unos eh, especiales que están siendo muy exigentes, que nos están obligando pues a... a... A, a manejar una serie de información y de películas como muy importante y este aunque tenemos también un montón de material pero siempre parece que es, que es un poco más relajado ¿no?
3: Sí, es hablar de lo que hemos visto y, y bueno, también traemos información de lo más interesante pero de, de actualidad no, no intentamos profundizar tantísimo como los especiales por cierto, hace unos días hemos colgado uno de Mocumentaris de en el cual hablamos de absolutamente todo lo que tenga que ver con Mocumentaris hablamos de Rec, de Program Activity de, bueno, de muchas otras películas como Monstruoso que, que yo creo que os va, os va a gustar si ese tema os, os interesa bueno pues nada vamos a pasar a la sección de cine
1: la vida me ha enseñado que los finales felices solo existen en las películas la historia no ha terminado todavía Sí, y bueno, una cosita, una cosita antes de, antes de que entremos en, de que entremos en materia. Sí, sí también decir, bueno, que, que estamos observando que, 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 tal vez le guste, le guste a los, a la audiencia, pues, eh, pues, el, la orientación que le estamos dando, tanto a los especiales como a, como a los programas regulares como este, que hemos observado que, que están aumentando el número de descargas, ¿no? Habitualmente en otros, en otros programas pues os darían las gracias a, a vosotros oyentes y os darían coba, y, pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a echar más bien la bronca, ya que en el último debate que, que hemos, que hemos, que hemos eh, emitido no ha habido ni uno que me haya apoyado a mí. Vamos, me, parece, <risa> me, parece, me parece totalmente vergonzoso. Ay, a veces se me parece, se bueno, le va a hacer. <risa> que sepáis que tengo una lista negra y que os voy a ir
3: apuntando en ella. <risa> Hay que reconocer que los frikis tiramos más a, a, la, a ver las películas y, la, y los libros, perdón, las series y etc., Subtitulados y claro, pues, <ríe> apoyar el doblaje. Pero hombre,
1: pero por lo menos que me hubiese apoyado uno. Me ando ganas de hacerme un, un usuario <ríe> ficticio para apoyarme.
3: Sí, ¿no?
0: <ríe> Oye, pues no me mucho. extrañaría
3: que más de uno lo haga.
0: <ríe> sí, sí, eso se lleva mucho últimamente.
3: En fin, Sí, bueno. sí, no, está de moda. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la sección de cine y a tratar pues, todo el tema de, de, de ese arte. Bien, comenzamos con cine. Vamos a hablar de lo que solemos llamar por las películas que, que hemos visto estas semanas, que hemos estado sin grabar un programa normal. En primer lugar, pues Manuel nos va a traer un, una película que ha, ha dado ha llamado bastante la atención.
1: Sí, sí, he ido a ver Tech Shelter, ¿no? Es una película que que bueno está está funcionando muy bien en, en festivales es una película independiente está interpretada por Michael Shannon y Jessica Chastain que la hemos visto hace poco pues en películas como la deuda o, o también el árbol de la vida que así señoras no es una, una chica que está una mujer que está trabajando bastante y bueno es una especie de, de, de... No sé cómo diría, de drama íntimo misterioso, ¿no? Tenemos un, un trabajador que empieza a tener visiones apocalípticas, eh, que no, que no las distingue muy bien de lo que es la realidad y entonces, bueno, en, en su principal, preocupación es, eh, es su seguridad y la de su familia y entonces se empieza a construir un, un refugio ¿no? porque esa, según esas visiones apocalípticas pues pues se acerca una, una, una tormenta descomunal eh, y una serie de, de crisis medioambientales que que, que a sus tres preocupan bastante no llegan a ser tan intensas pues las visiones que tiene pues que, que todos eh, como es lógico todas las personas de su entorno pues empiezan a dudar un poco de la del personaje principal y es un poco pues la caída el, 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 la película nos cuenta pues el, el, toda la toda la experiencia emocional que va teniendo este hombre cada vez más eh, acuciado por esas visiones y, y también por el hecho de que de que más o menos se le esté considerando pues un loco en potencia ¿no? una persona que está que está perdiendo la razón y con las consecuencias familiares laborales y sociales en general que, que tiene es una película que tiene un, un, un ambiente como muy extraño, es muy pausada, se va, se va a las dos horas y bueno, es interesante, es interesante de ver. Luego tal vez me parece que, que el metraje es demasiado exagerado para una historia que la verdad se lo puede acabar de una manera. Eh, creo que Marta también la ha visto, ¿no Marta?
2: Sí, yo la he visto y, y me gustaría destacar pues, la potenciación que está teniendo el cine indie. Con esta película y con otras como Chronicle, que le está dando. le está dando mucha, mucha buena fama. Y es que esta película, yo para mí, es completamente redonda. O sea, lo que ha tenido tan, tan buen recibimiento es el final. La película la podríamos dividirla en dos partes. Que son. Es toda la película. mientras el, el protagonista va teniendo esas visiones. Y luego la segunda parte para mí sería la escena final, que es la que le da sentido a toda la película. Eh, resulta que estas visiones siempre, siempre comienzan con una tormenta, una tormenta descomunal, como dice Manuel. Lo que pasa es que ha tenido la técnica, la, la, el buen acierto del director de no distinguir visualmente estas alucinaciones de, de la realidad, que, que bueno, de la, de la vida real. Visualmente, o sea, tú la estás viendo y a no ser que luego veas que el protagonista se despierta o pasa algo así, no las distingues de lo que es real. Y entonces... Eh, esto, el, final, el final hace que tampoco puedas distinguir la realidad de, de la pues de, de las de las visiones. Eso es lo que le hace un poco redondo.
3: Sí, bueno, o sea, habla de que Jeff Nichols que es el director y guionista de la película, pues que que ha sido el gran acierto de la película en sí, aparte también de la actuación de Michael Shannon, de la cual mucha gente se extraña de que no haya ganado ya un Oscar, perdón, un Oscar, un premio a, a, a mejor actor en algún festival o algo, porque es sí, que no
2: lo han nominado siquiera.
3: Es pues que no, no lo nominaron siquiera y en esta película lo, hace, lo ha hecho muy bien. Y también se habla un poco de que la segunda mitad de la película pierde algo de ímpetu narrativo, pero luego se arregla con un final que, pues que a la gente le gusta mucho. <risa>
1: Yo creo que, eh, hombre, el gran acierto es que el director juega muy bien con lo que es la, la imagen de, del, del actor protagonista, el Michael Shannon, ¿no? Sí. Eh, tiene una cara como muy extraña, ¿no? De ese hombre, te, te puedes creer perfectamente que se está volviendo loco o que se ha vuelto ya, ¿no? <risa> Porque tiene, la verdad, tiene, tiene un gesto y una cara como, como muy peculiar, ¿no?
3: Sí, se nota un poco en los rasgos de, del rostro. Sí, eh, también es cierto que, que parece que, que el director, pues que, claro, pues, conforme avanzaba la película, parece que estaba perdiendo un poco el control sobre el guión, pero luego demuestra que ni muchísimo menos, ¿no? Que, uh -huh. que en realidad lo tenía todo agarrado y, y, y que... Hombre, el, una... Aunque lo deja abierto, porque
1: lo sí, deja un poco pirata... abierto. Sí, es una película, hombre, que luego te pones a pensar en ella, tiene sus truquitos. Sí. Y un poco, a mí me recuerdan las historias que se contaban en, 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 en episodios eh, de series fantásticas, como más allá de la realidad, ¿no? Que es, eran episodios cortos, eh, bueno, y que, que se basaban pues eso, en un desarrollo naturalista, con una sorpresa final, etc. Es, mm, me recordaba un poco un episodio de, de ese estilo, pero <coughs> tal vez un poco inflado, ¿no? Como muy... Eh, te mete una serie de historias que luego ves que están un poco como para despistarte, para, para meter el, el final definitivo, ¿no? Pero bueno, es una película, es una película que la verdad es muy interesante de ver, ¿no? Y, y se sale bastante de lo que es el cine comercial habitual. Yo no sé si quien vaya a ver al cine pues va a salir contento o, o mosqueado, o, no sé, porque es una, una historia que sin ser muy complicada muy, ni compleja porque la entiendes a la perfección, pero te puede dejar un, un regusto un poco extraño pero pero en todo caso yo creo que es interesante
2: ya, yo de hecho pensaba que detalles como que la hija fuera sorda o algo por el estilo, luego tendría algún tipo de relevancia y luego te das cuenta de que te mete cosas pues como dice Manuel para despistar eso sí que me molesta sí. un poco
1: un poco todo lo que es, todo el historial de él la madre, un poco... Sí. Esas referencias a una especie de locura hereditaria ¿no? y tal, que luego puede tener, sin hacer spoilers, más o menos importancia al final. ¿no? Pero bueno, está, de todas formas, está bien metido. O sea, por lo menos está metido con talento y cuando y cuando lo estás viendo no te chirría para nada. No te parece que está bien integrado en la historia.
3: Uh -huh. Bien, bueno, vamos a continuar con John Carter, que es otro de las películas de las que más he hablado este año. Oh, y lo traigo yo, lo traes tú, Marta.
2: Tráelo, tráelo.
3: <ríe> vale, es una película está es dirigida por Andrew Stanton y escrita también por él, junto con Mark Andrews y algún otro guionista y está protagonizado por Tyros Kids, que es conocido pues por ejemplo por su papel en las crónicas de Narnia y en, y, en, y en la reciente Battleship, también está protagonizada por Lynn Collins, William Dafoe Mark, Mark Strong y Sharon Hines y bueno, también está James Purfoy. La verdad es que tiene un reparto que es, re, es destacable y el, la película, eh, pese a las malas críticas que ha tenido, la verdad es que la gente no opina tan mal de ella como los críticos y, por ejemplo, en IMDB nos podemos encontrar con un 7, que no está nada mal en una, en una web como, ella, como esa. La película se, eh, tuvo 250 millones de presupuesto y solo no ha conseguido ni 200 millones en todo el mundo. Eso sí, a eso le añadimos que a los 250 millones hay que añadirle la de publicidad, os podéis imaginar la, la cantidad de, de dinero que ha perdido Disney y que espera ganar con otras películas. Pero bueno, ¿de qué trata la película? La película trata de John Carter que es un veterano de la guerra civil de Estados Unidos que de repente se encuentra una especie de medallón y se y se ve teletransportado a, o tra, o teletransportado a Marte. Un Marte ficticio un Marte futuro, un Marte no, no sabría decirlo bien, creo que futuro, que... Donde se, sufre una serie de aventuras y tiene que, pues que ayudar a los personajes, etcétera Y mientras tanto también trata de que de, de que se lo cuenta a sus experiencias etc. Se las cuenta a su sobrino, que no es ni, ni nada más ni nada menos que Burroughs, que es el autor de, la, de, de los libros de John Carter. Bueno, además que se llaman John Carter de Marte. Y bueno, eh, la película. Marta, ¿qué te ha parecido? Opina tú primero.
2: Pues el principio muy bien, el final muy bien. Y lo del medio, todo el rato era en plan de, what the fuck? O sea, ¿qué, ¿qué me estás contando? Yo la vi un poco así.
3: Sí, a ver, eh, la película. La película tiene muchos puntos en contra y algún punto a favor. Eh, para empezar, eh, la gente la, la juzga demasiado por lo que ha valido. Lo que ha valido ha sido por, eh, por problemas de gestión. Por ejemplo, el, el, el rodaje duró más de lo que tocaba. Tuvieron que rodar escenas adicionales. Y también, por ejemplo, hubo algunos problemas como, como que Tyler Kitts, el protagonista, eh, tuvo que adelgazar demasiado, incluso tuvo algún problema de riñón, según él dice, por haber, haberse puesto demasiado delgado, etc. Eh, por otra parte, la película, eh, yo pienso que el problema es el guión. Aunque sí que es cierto que la, la actuación de muchos actores como de Lynn Collins y de Tyler Kitts no me gusta, porque no, ya, no, no tienen carisma lo que es el guión es lo peor de todo porque no te enteras de prácticamente nada o sea las cosas que te explica mira que son fáciles te las explica tan mal que te quedas un poco en plan pero este es el, el sobrino este es el hijo este es el, esto que está pasando porque se están peleando porque este, este personaje está con ellos y no está no sé es un, muy confuso no Marta
2: sí yo lo, yo lo veo muy, muy confusa Sí. Y luego intentan meter así como como un poco de explicación de ciencia ficción y demás y es que no no los este efectos especiales
3: tiene... los efectos especiales también
2: Sí, está bien, está... visualmente está, está bien hecha.
3: Está bien hecha, aunque sí que parece que se nota un poco el tema de que este G.I. que no parece que sea real, pero bueno, es, es, es... Ah, es, es... son monstruitos en Marte, tampoco te puedes esperar. Está bien. El problema, ya digo, es el guión que deja que, que esté todo, la verdad es que no, no, lo, la empeora totalmente y parece que, la, que querían solamente hacer una adaptación de esta de estos libros y sin embargo se olvidaron de que existían los libros. De hecho, mucha gente se ha, se ha quejado de que no nos ha adoptado muy bien. Y voy a hablar, aprovechar para hablar para decir un poco lo que opinaba el director de cómo hacer esta película para quien le interese. Y el director Stanton, Andrew Stanton, dije, dijo que tenía alrededor de 10 años y me encandilé con la idea de un hombre encontrándose a sí mismo en Marte, rodeado de criaturas increíbles en un mundo extraño. Me topé con los libros a la edad perfecta. Él, el personaje es un extraño en tierra extraña. Es un aspecto muy romántico de la aventura y la ciencia ficción. Siempre pensé que sería maravilloso ver eso en una pantalla de cine. Eh, en realidad la novela original es una novela gráfica antes de que existieran las novelas gráficas. Es difícil no contemplar el libro y no darse cuenta de que todo es un derivado de él, porque ha sido una inspiración durante 100 años. Sí que es cierto que es una inspiración, eh, de hecho Avatar está basada en John Carter, y eso que hay gente que un poco inepta que ha, ha acusado a John Carter de, de, de copiar a Avatar. Joder. Nada más lejos de la realidad, justo lo contrario. <ríe> y también decir que, bueno, que... <ríe> Que sinceramente, por mucho que Stanton dijera, ay que, que yo estoy, soy un apasionado de John Carter desde pequeño, yo creo que ha hecho lo que ha podido, pero debería haber contratado unos guionistas mejores. Pero bueno, ahí queda la cosa. <ríe> ya veremos, eh, por, por ahora es uno de los grandes fracasos y también tiene el récord de, de ser la película... Que ha tardado más tiempo en estrenarse desde el momento en el que empezó su, su preproducción o su o a prepararse su, la película. ¿Sabéis cuándo empezó la película? ¿A prepararse? En 1931. ¿Qué os parece? <ríe>
1: la preproducción de la película. Habra, habrá habrá habido habrá habido varios proyectos imagino hombre
3: claro pero es que el proyecto estaba está claro pero que el proyecto estaba abierto y la, y, 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 y se van adquiriendo sí. directores se van quitando se van adquiriendo eh, actores se van quitando sí, sí. y ha estado abierto la, pro la preproducción de la película desde 1931 tiene el récord mundial <ríe> así que ahí queda la cosa y nada pues ahí queda yo creo que con esto hemos hablado de John Carter lo que hace falta yo, yo le recomiendo si te apetece pasar un buen rato y no hagáis caso de las críticas tan tan bestias que hacen los, los que se las dan de entendidos. La película es entretenida, no es lo mejor del mundo, pero es entretenida.
1: Punto. Hombre, yo ya sabéis yo la comenté hace cuando cuando la estrenaron y fui bastante benevolente, no más bien más benevolente, en el sentido de que me parece una película que no hay que darle las pretensiones que la película tampoco busca es una película simplemente entretenida, bien hecha se podía es, es cierto que el guión podía haber, se podía haber, podía haber estado mejor pero yo creo que sobre todo visualmente y ver las razas que hay en Marte el planeta la acción tampoco está mal no tiene cosas interesantes no y, y se ve de forma agradable no me parece que es una película bonita de ver
3: bueno, si quieres sigue tu Manuel, con, con otro, otra película.
1: Sí, estuve estuve viendo a, eh, Grupo 7, que es una película que está dirigida por Alberto Rodríguez y protagonizada por eh, Mario Casas y Antonio de la Torre, ¿no? esta película cuenta, cuenta la historia de un grupo de policías que eh, empieza en el año 87 y siete termina en el año 92 y dos y entonces bueno eh, se van a producir los eh, la Expo 92 en Sevilla y bueno lo, lo, digamos que los poderes políticos eh, encargan a, a la policía eh, que, que limpie lo que es el centro de Sevilla pues, de la droga, ¿no? y, y, y es la historia de un grupo de policía de los que se encargaron de, de este trabajo. Eh, bueno, tengo que decir que es una película que me ha gustado muchísimo, es una muy buena película, me recuerda mucho el, el estilo que tenía por ejemplo la serie de Shield le, que bueno si recordáis es una serie eh, que era muy dinámica trataba de un grupo de policías que se al final se ven terminan convirtiéndose en, en, en una en una, en una banda más de las cuales a la como a las que te, tenían que combatir que es exactamente lo que les pasa a este grupo 7 de Sevilla y, y es una película que tiene un ritmo envidiable, tiene unas interpretaciones a mí me ha sorprendido mucho Mario Casas porque está realmente bien eh, Antonio de la Torre está genial también. Y, y bueno, es una película que tiene una tensión, un ritmo, un nervio, ves persecuciones como solamente te las, y ritmo como solamente lo ves en el cine o en series norteamericanas. Y yo creo que bueno, aquí en España se están haciendo, filmes eh, bastante, bastante interesantes, ¿no? Eh, como en, eh, la celda 207, una obra de eh, paz para los malvados, incluso esta película. Pues eh, nos dan, eh, estamos viendo que, que este tipo de películas en España se nos da muy bien hacerlas y, y es totalmente recomendable. ¿no? Está rodada además en, en formato panorámico, en, el presupuesto muy ajustado ha costado tres millones y medio de euros. Tal vez eh, no tenga una grandísima historia uh, detrás, si, simplemente pues las andanzas de estos policías, cómo se las apaña un poco para ir rescurriendo el bulto y las consecuencias que todo esto va teniendo para ellos pero es una película que si hubiese durado una hora y media más o dos horas más no te habría importado porque eh, los actores están geniales y, y, y les sigues con muchísimo interés yo creo que es una, es una gran película y una gran sorpresa
3: Además que se nota que la gente se quejaba de que no salían películas buenas de españolas y llevamos una temporada que película que sale española, película que da mucho que hablar. Estamos hablando de REC3, estamos hablando de esta película, estamos hablando de extraterrestre, de Nacho Vigalondo, que también ha tenido muy buenas críticas. Parece que, que el, el cine español se está poniendo las pilas, ¿no?
1: Yo creo que esta es la mejor película española en lo que va de año y, se, y seguramente será de las mejores en, de, de, de lo que queda por venir, ¿no? Yo creo que esta película es superior a, a las otras de las que, la que habéis hablado tiene además un aire muy fresco, muy... tocar estos temas de una forma además con total desenvoltura y yo os digo, con un lenguaje cinematográfico como, como el mejor thriller, thriller americano y es una película que... Yo creo que gusta bastante a, a los espectadores, ¿no? Yo creo que, que es una, una grandísima película. Sí, voy a, a dar paso
3: a las palabras del director que dijo, habló de la película de esta manera. Son dos policías antagónicos. Uno irá de la luz a la, a la oscuridad y el otro recorrerá el camino inverso y de la luz pasará, pasa a la sombra. Eh, es género negro y policial porque la protagonizan policías, pero podían ser gángsteres, porque su comportamiento es parecido. Es una película cuyos personajes hablan de la condición humana y que no tiene que ver con la realidad de la ciudad, de la que aprovechamos el marco histórico. Retrata las vicisitudes de un grupo que poco a poco se va corrompiendo y se va enmarañando en actividades que no son lícitas, por lo que de alguna manera la película refleja su ascenso y su caída. Y también quería decir un par de, de un diálogo y una frase de la, de la película que yo creo que a más de uno le va a llevar, le va a, llevar a verla. El diálogo es el siguiente. ¿Sabes lo que hacen con los chivatos en el talego, Joaquín? Lo dice Ángel. Y le contesta, lo mismo que en la calle. Ya, pero en el talego no puede salir corriendo. Y la, y la frase es la siguiente. ¿Han leído en el periódico de hoy? Si aún no lo han leído, les aconsejo que no lo hagan. Me han entrado ganas de vomitar viendo las lindezas que cuentan de ustedes. Eso eh, lo dice el jefe de policía de Sevilla. Uh -huh. Pues nada, ahí queda la cosa. Eh, si alguno de vosotros quiere, la ha visto y quiere opinar... Yo por ahora estoy viendo que las críticas son más que positivas.
1: Sí, además eh, toca en un aspecto, bueno, ya lejano, porque estamos hablando de, de, de Sevilla, de la expo de Sevilla del año 92. Pero sí es cierto que ves un poco detrás de, de todos ¿no? los movimientos políticos de imagen lo que hay detrás y, y te, te da un retrato de, de la ciudad de Sevilla que no es para nada Sevilla como puede ser cualquier otra ciudad, ¿no? Que no es para nada turístico y muy duro y sobre todo muy creíble, ¿no? Es una, una película a, a descubrir.
3: Bien, bueno, seguimos con otra película, pero esta vez del 2011, porque en esta sección también traemos películas del año pasado, porque las consideramos pues también de actualidad, España... y porque la han estrenado aquí en España el 30 de marzo de, de este año. Así que, Marta, tráenos Cumbres Borrascosas.
2: Pues es la enésima adaptación de, de la novela de mi Bronte, Cumbres Borrascosas, esta vez con Callas Codelario, esta, esta actriz brasileña que, que conocemos todos de Skins con, bueno, sale del Codeladrio y James Howson como Heathcliff.
3: No es, no es brasileña, es de Londres.
2: Ah, yo creía que era, no, es de ascendencia brasileña.
3: Es de ascendencia brasileña, exacto, pero es eh, nacido en Londres en 1992.
2: Ah, casi. Bueno, <risa> y es una adaptación que han intentado hacer así más libre, eh, creo que es la primera en la que ponen a Heathcliff, el muchacho este al que... no bueno, a ver, primero os cuento la, la historia. <risa> Es un, un, hombre así que tiene una, una posesión, la de cumbres Borrascosas cosas, como, como una, una casa grande y tal, así como aquí lo ponen como una granja que acoge a un crío de la calle, que es Heathcliff, que bueno, en la novela lo describen como que tiene la piel más oscura y tal. Pero en esta película, directamente, lo han puesto de color negro. Creo que es la primera adaptación en la que lo ponen ya de color negro. Y, y nada, y se acaba enamorando de la hija, de la hija del granjero, de la hija del dueño de la propiedad. Y pasan ciertas cosas, bueno, un culebrón así de estos de antiguo. Pues aquí lo han colocado, lo han puesto negro al actor, que es James Hudson Y bueno, han hecho la adaptación como más libre, la han elogiado mucho en muchos medios, muchas revistas, diciendo que al ser más libre pues que, pues que daban ganas de verla porque ya hemos visto muchas adaptaciones iguales y demás... La pega que yo le pongo es que tiene una fotografía muy extraña, es muy lenta, a lo mejor se pasa varios segundos enfocándote una pluma o un pelo o un primer plano, y que si no has leído la novela no puedes, no te enteras de, no tendrás nada de la película, tienes que haber leído la novela, porque te lo cuentan todo como muy sin explicarte, como si te estuvieran contando fotografías la novela, pero no explican prácticamente nada que no la había leído yo le iba explicando a medida que le íbamos viendo sí. lo, que, lo que estaba pasando porque no, no se enteraba y otra cosa que también me gustaría decir de las adaptaciones de esta novela es que siempre se quedan en, en cuando Catherine muere, pero después pasan muchas cosas, falta como media novela pero todas las adaptaciones, por lo menos las que yo he visto paran ahí
3: sí, podrían haber aprovechado todos esos excesos de metraje en contar esa parte de la película la verdad y ahí sí que hubieran innovado, ¿no? <risa> sí. Bueno, eh, yo también quería decir que... Sí, es cierto que, que es la, la primera adaptación en la que a se lo se lo... se lo retrata como un negro. De hecho, eh, la misma Bronte, que es la, la autora del, del libro en el que se basa la película, lo, destacaba, lo describía como un ser de rostro oscuro como el de cualquier gitano, pero no decía que fuera negro, decía que fuera más bien de... ya decimos de raza, así como un plan gitano. Y la... La, lo que opinaba la, la directora y la, y la guionista, que es Andrea Arnold, al retratarlo de esta manera, es que según ella la literatura no puede utilizarnos. Nosotros tenemos que utilizarla ella para sacar rendimiento a lo que propuso en el, en el pasado, redactándolo a nuestro presente. Lo que ella quería retratar era que, que quería hacer ver como que el hecho de que fuera negro eh, también tenía que valer para si fuera polaco en, un, en Alemania, si fuera, si fuera yo qué sé, cualquier tipo de de que, fuera, que la gente lo pudiera tratar mal eh, ya, ya no solo fuera que fuera pobre sino también que fuera por raza por, por lo que fuera ah. y, y, y se extendió en el metraje porque quería hacer ver que la película yo pienso que porque la película que de alguna manera retrate todo lo que siente Heathcliff a través de los vuelos de los pájaros de así como con mucha simbología
2: Sí, vale, que es muy innovadora todo lo que tú quieras, pero que tienes que ser fan de la novela para poder verla.
3: Sí, desde luego. Son 129 minutos, 129 minutos, en los cuales la mitad... Son de, pues de, de planos muy largos, de paisaje, de cosas así.
1: que sí a mí me han dicho que es, que es
3: totalmente aburrida, ¿no? Sí, es, es muy aburrida. Yo, yo me, me aburrí mucho, sin embargo, he leído he leído y escuchado en otros podcast críticas que las han puesto por las nubes diciendo que, que la película, pues vamos, que les encantó y que retrataba todo muy bien de cómo se sentía Hertley. Vale, sí, imagino que dependerá de los gustos, pero a mí no me gustó nada. De hecho, Marta me tuvo que explicar todo lo que ocurría, porque yo la verdad es que la mitad de las cosas no las entendía así que bueno, ahí queda la cosa yo no, yo no la recomiendo, sinceramente y eso que a mí Calle Escalonario me encanta cómo trabaja, porque me, creo que trabaja de bien, y los actores lo hicieron bien pero ya digo el guión no me gustó del todo Marta, ¿tú no tienes nada que añadir entonces? no, a mí me aburrió
2: muchísimo, yo casi me duermo
3: ah, por cierto, sí que tengo un pero, par de detalles pero, pero interesantes creo. Eh, ¿Sabéis, ¿sabéis qué, qué actores iban a, a interpretar esta, en esta película? Iban a protagonizarla porque es muy bestia, ¿eh? ¿Quién? Primero iba a protagonizar a Natalie Portman, luego eh, quiso interpretarla la Say Lohan, luego ¿Sí? Abby Cornish y finalmente eh, eh, Gemma Artenton ¿Sí? y, de, y a Heathcliff le iba. Y, y en un momento se pensó en coger a Michael Fassbender.
1: <ríe> o sea, pues, es que fijaros los nombres que estoy diciendo, ¿eh? Iba a decir que si no estaba Michael Farbender por medio. Sí,
3: sí. Y también se pensó en coger para Catherine a Jessica Alba. O sea, querían coger un reparto de bestia y luego se dieron cuenta de que, de que todos decían que no al final, al ver. No sé si el guión o que no les dejaba interesar
1: o lo que fuera. Hombre, siempre recordar que, que, la, que la versión del año del año 39 de Cumbres borrascosas, interpretada por Laurence Olivier. Siempre ha sido una, dirigida por William Wyler, siempre ha sido una maravilla de películas, es una película, yo he visto varias versiones y la verdad es que son suelen ser las que he visto un tanto aburridillas. Eh, sin embargo, la primera versión del año 39, eh, curiosamente, es la que tiene mejor ritmo y, y, y tiene una ambientación como más, más memorable, ¿no? Yo siempre que me acuerdo de algo de esta película, me acuerdo de, que, de la película antigua, y, y, y si, si no les interesa mucho ver esta, esta versión moderna a los oyentes desde luego pueden recuperar la antigua que seguro que van a ver una buena peli
3: bueno continuamos con otra película de actualidad que se ha llevado de calle la crítica etcétera, y de hecho ya la hemos tocado en algún otro programa y Diego pues nos va a traer su opinión de intocable
0: Sí, bueno, pues eh, yo de, de primeras querí, quería empezar con que Intocable es una película francesa y yo fui con miedo y al cine, porque a mí el cine francés la verdad es que nunca me ha maravillado en, en cantidad. Pero en cuanto en cuando me metí en la sala y empecé a ver la película, vi que, que ya la película como que respiraba buen ambiente y tal, porque el inicio ya nos encontramos con un inicio cómico y tal. La película pues es una, es una comedia barra drama, pero vamos, más comedia que drama yo la veo porque... La verdad uh -huh. es que es una risa constante Y, un, y además un humor bastante... O sea, un, un humor bueno, no un humor de tonterías Porque la verdad es que te ríes muchísimo con la película Y bueno, cu cuento un poco la historia por encima Para los que no, no sepan sé de qué va eh, La historia cuenta... La, eh, bueno, eh, es un ¿eh? tetraplégico millonario Que busca un, busca un asistente para, pues para que le ayude con sus tareas de, de, bueno, de tetraplégico Que ¿no? debe hacer todo, toda su vida y bueno pues buscando buscando viene, viene un día a una de las entrevistas un, un, hombre, un hombre de raza negra que bueno pues él lo único que quiere es que le firme el papel del paro para que, para que, para que le den, le devuelvan otra vez la indemnización del paro no que se le ha acabado y entonces el, el hombre lo que hace es contratarle un mes de prueba para, porque, porque le cae bien, conectan en ese momento en el que le ve porque ve que, que no le importa que sea tetraplégico, porque ni se entera de que está en una silla de ruedas hasta que se lo dice. Y bueno, ya ahí a partir de ahí se empieza a formar una amistad bastante, o sea, bueno, una amistad muy bonita que, que tiene sus momentazos, y la verdad es que es, es un puntazo de película. Y bueno, a la vista está, porque como decía Víctor, buenas críticas, en IMDB tiene un 8.4, que es algo como extraño ver en IMDB notas tan altas. Y bueno, pero el extraño para esta película, para nada, porque como os digo, es un peliculón, tiene sus momentos tanto emotivos como cómicos, y la verdad es que ya me lo pasé muy bien y salí con una sonrisa de la sola.
3: Bueno, pues bueno, bueno. es que... <risa>
1: Sí, yo también. Yo también he visto la película. Quería, sí. me hubiese gustado comentarla con, también con Sergio. También Sergio eh, la vio y, y le gustó bastante. Y bueno, yo tengo que reconocer que es una película que tiene muchísima habilidad, ¿no? Eh, lo empiezas a ver y te enganchas y la ves las dos horas a dos horas. tranquilamente eh, lo que sí que me parece un poco pf, eh, es realmente qué es lo que te quiere decir esta película no yo saqué como conclusión es que si tienes suficiente si estás podrido de dinero siempre te puedes comprar un amigo o algo así porque no sé el fondo el fondo de la película no es tan tan,
0: tan no yo emotivo, creo como que como, como, hombre yo creo que lo que puede se desprende ¿no? hay un momento de la película en el que en el que Philip que es el, el millonario tetrapléjico este Dice que le gusta, que le gusta a Teriz, que es el, el ayudante, porque, porque es un bruto o algo así, no me acuerdo lo que dice, que es un bruto, que, un salvaje y que no se fija en que él sea un, que, en que él sea tetraplégico para tratarle como una, como, le trata como una persona más. Yo creo que es el mensaje un poco que quiere desprender esta película. Y bueno, no hay que olvidar que es, que está basado en una, en una historia real y que a lo mejor, y que esto, que el que, el, que a lo mejor simplemente la sí. finalidad es contar esta historia
1: sí sí, tal vez tal vez sea eso, tal vez tampoco lo. Te digo, no se puede sacar muchas, muchas moralejas, ¿no? Porque a mí me da la impresión eso, de que es un tío que tiene mucho dinero, le hace falta, le cae bien un tío y directamente le compra. Porque, vamos, no es que sea, no es que tenga mucho dinero, es que es multimillonario, vive en un, en un palacio, eh, y claro, al otro le saca de la miseria, le pone a vivir en una casa todo lujo, conduce cochazos impresionantes y bueno, así es muy fácil, pues, es, establecer, digamos, un lazo de amistad, ¿no? En, eh, te queda un poco dice bueno sí vale pero si eh, estuviese pasando si si es un tetrapléjico digamos normal y, y, y el otro pues sigue siendo el mismo personaje que vive en un barrio bajo probablemente no lo habría aguantado no en fin no lo sé eh, yo creo que es que la gente, lo que tiene bueno esta película es que la gente ve en ella lo que quiere ver, que es un canto a los buenos sentimientos y a la amistad y, y si lo ves un poco desde un punto de vista un poco más cínico que lo puedes ver pues puedes ver una cosa totalmente distinta ¿no? me llama mucho la atención, pues bueno, al final salen imágenes de los personajes reales ¿no? los personajes sí. reales, bueno, el mágico sí se parece bastante, pero el, el amigo real es un madrid claro, sí. aquí lo han sustituido Además, exactamente. por un por un hombre negro, además descomunal, ¿no? Es un tío que parece un jugador de la de la NBA, ¿no? Sí. Que luego, en un momento determinado, pues, eh, coge a un vecino que tiene tetapréjico, que siempre aparca adelante y le trandea, sí. Como es un tío gigantesco, pues eso a la gente le hace mucha gracia, ¿no? Y tal, en fin. Yo creo que... Sí, aparte que, para meter
0: el que, el, el, que, cachar, o sea, el cliché emotivo de es un negrito que lo acoge sí, en su casa va, y tal. Va. Va.
1: Va, va mucho al ligadillo, va mucho tiene toques de humor más o menos graciosos, pero también tiene tiene un fondo un poco 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 tonto creo <ríe> y yo creo que si que si alguna vez tenemos alguno la desgracia de, de que nos pase eso que que, que que ojalá que no no creo que nos fuese tan fácil encontrar un amigo no a no ser que estuviésemos de ese estilo a no ser que estuviésemos eh, por de dinero, parece que es un poco lo que lo que al final puede llegar a sacar la conclusión de la película pero bueno, es otro punto de vista que, que no he visto por ahí pero que sí se me ocurrió pensarlo cuando cuando la veía
3: Bueno, voy a continuar yo con, con Sherlock Holmes 2 eh, la película que se llama Sherlock Holmes Juego de Sombras a Thrones, en versión original Está dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Robert Downey Jr., Hugh Lowe, No Mi Rapaz, que no estaba en la primera película, Rachel McAdams y Jerry Harris. Ah, y Stephen Fry como, como el hermano de Holmes. Bien, la película eh, trata de que, básicamente, del duelo entre entre Sherlock Holmes contra el profesor Moriarty, ya que el profesor Moriarty, pues digamos que es el, el jefe de toda la de, de todos los mafiosos y de todo, en todo el mundo a escala mundial. Y él intenta pues eh, evitar una especie de guerra mundial entre eh, que, que empezaría con varios países de, de Europa. Y pues eh, la película contó con 125 millones de, de presupuesto y ha recaudado casi 200 millones solo en Estados Unidos. Así que sigue siendo bastante, bastante. pues eso, que, que la, por ahora está ganando dinero. Bien, esta película, sinceramente, aunque la gente la opina, ha opinado muy bien de ella, yo no la veo que sea tan buena. O sea, quiero decir, es entretenida, pero el guión tiene, lo encuentran todo de una manera muy, muy, muy confusa. Te cuentan las cosas muy sin, sin, en, en, sin tono ni son, y muchas veces parece que pasan mucho tiempo sin que ocurra nada. Me refiero que, que haya, haga avanzar la trama, sino que hay más guerras, etcétera, más peleas que otra cosa. Y lo que sí que me, me llamó la atención es el hecho de que, de que se grabó con, con cámaras que tomaban 5.000 imágenes por segundo en vez de las 24 que son normales. No, 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 normalmente. Y eso es porque porque querían hacer, es, el, el director, escenas así como con que, que se pudieran ralentizar y etcétera ¿Qué pasa? Que,
0: Has hecho 5.000 imágenes por segundo.
3: 5.000 imágenes por segundo, Pero eso, sí. se,
0: eso se puede hacer.
3: Eh, sí, sí. De hecho, es que, eh, de hecho a, a, dicen un poco con ironía los entendidos en el cine que esta película se ha estrenado para que Guy Ritchie pudiera probar su nuevo juguetito. <ríe> de hecho, eh, Guy Ritchie es, es el más indicado para hacer de Sherlock Holmes el, el que es junto con Robert Downey Jr. Aunque, sinceramente, su, la actuación de Robert Downey Jr. en esta película no me gusta mucho. Jill pasa sin pena ni gloria. o sea, Está muy bien. o sea, Dentro de lo que cabe. Eh, no mi rapaz apenas dice cuatro líneas y no lo hace muy allá. Sinceramente. Y Stephen Frey, que es un, un actorazo tremendo, es totalmente desaprovechado y aparece como personaje secundario y que no aporta nada más que llenar los agujeros de guión. En plan de, por ejemplo, tiro un personaje de un tren y necesito que alguien lo recoja. Pues ponga al hermano.
1: <risa>
3: y bueno, la película. La película eh, yo la recomiendo si no tenéis nada mejor que ver. En plan de, bueno, pues te lo pasas un rato y te ríes. Y el final me pareció que estaba bastante bien. Pero son dos horas de metra son dos horas de película y no sé, me pareció que que, que adoleció un poco. La primera creo que me gustó más. Manuel, ¿tú has visto esta película?
1: Eh, pues no, no la he visto todavía.
3: ¿No? Yo pensaba, me creía recordar que sí, sería Sergio el que la vio en enero, que es cuando la, la estrenaron. Eh, bueno, pues nada, yo creo que ahí queda la cosa. Eh, sinceramente van a seguir saliendo más películas de Sherlock Holmes, porque sigue siendo rentable, pero... ¿Justificadas o no? Bueno. Lo que sí también tengo que decir es que está, está basado en muchos eh, relatos de Sherlock Holmes a la vez. Y Parece que incluso se basa un poco en, en otro libro de, de Arthur Conan Doyle, que es la aventura de... Bueno, el The Adventure of the Creeping Man. Y es por una nota que, que le dice Sherlock a, a Watson, que le dice, ven si sí, sí es conveniente, y si no es inconveniente, ven igualmente. Uh -huh. <ríe> es algo así. Y eso. Pues nada, hay que dar la cosa. Por cierto, un Muy detalle bien. un detalle final un detalle curioso final. Y es que eh, Moriarty, durante, uno, durante un tiempo, se pensó que lo iba a interpretar Javier Bardem. Y luego también se pensó en Brad Pitt, Gary Oldman, Daniel Day-Lewis y Simpen, Penn. Pero Javier Bardem estuvo durante un buen tiempo pensando en coger el, el papel. Pero al final se lo quedó eh, Jared Jar Harris, que también es un buen actor. Lo hace bastante bien. Y bueno, pues nada, ya que no he tenido nada que comentar, pasamos a otra película de, de mucha actualidad, porque se estrenó hace poco. Y la trae Manuel. Sí,
1: sí, sí bueno, la, la tengo la joya de la corona. ¿No? A mí, la verdad es que tengo mucha, mucha debilidad por las películas de, de, de invasiones y ataques extraterrestres, ¿no? Cuando los humanos y los extraterrestres salían a palos y, bueno, no podía faltar al, al estreno de Battleship, ¿no? Entonces, bueno, eh, fuimos, fuimos a verla ayer en... Riguroso estreno, ¿no? En, en una sala IMAX con, con un sistema de proyección, yo creo que es el mejor que hay, ¿no? Eh, ves las imágenes con una nitidez espectacular y, y con un sonido impresionante. Y bueno, eh, tengo que decir que, que la película es el mayor truño, el mayor bodrio que, que he visto en muchísimo tiempo. <risa> por fin, eh, por sí, fin, una que película que Manuel dice que no le gusta. Bueno, <risa> <risa> ah, vamos. Yo puedo, te, hombre. Porque te he dicho más de una que no me gusta, pero... Ya, vamos, pero que no... Tienes que,
3: no, está... es que reconocer que pues, no es pues, normal digo... que digas que una película no está bien, ¿eh? <ríe> y que bueno, es un truño cuando... épico, pues... pues de verdad...
1: Después de ver tanto cine, un poco al final desarrollar cierto, cierto olfato, ¿no? Y ya que te gastas en las pelas, pues, eh, pues fallo en, en el 90%, ¿no? De por lo menos de ver una cosa aceptable, y fallo el 10% este ha sido el fallo total, ¿no? Porque es una película totalmente, vamos, el guión no es que tenga agujeros, es que tiene, tiene socavones. ¿no? Y es que, es que, es que, además es que te da un poco hasta, hasta vergüenza ajena, ¿no? Tú cuando, cuando vas a ver una, eh, por ejemplo, si habéis visto vosotros y, y, eh, Invasión a la Tierra, la Batalla a los Ángeles,
0: mm.
1: bueno, pues esa película comparada con esta es, es espiriana Es una, es una, wow. es una obra es espir... mía, pues. de Shakespeare. Madre mía. Hablando de las motivaciones de los personajes, es que es muy, muy, muy lamentable, ¿no? Es muy, muy lamentable, y muy, muy penoso. Al final tiene escenas que realmente es que te dan hasta hasta un poco de pena, de, de vergüenza ajena. Es una película. <risa> Sí, sí, es una película que, que ha costado 200 millones de dólares, tiene un despliegue de medios impresionante. Hombre, tú lo comprendes que, que en estas películas, como le pasó un poco también a, a, a Invasión a la Tierra, te gusta ver tan muchos helicópteros o cuando ves los Transformers, ¿no? que ves eh, imágenes llenas de helicópteros, de, de aviones, de, de carros de combate, de barcos, de lo que se tercie, Esa, ese material no, no lo alquila no los productores de la película sino que se lo cede el ejército no generalmente cuando el ejército cede cede tanto material es porque eh, pre previamente le pasan el guión y dan su visto bueno pues para que la imagen que dé de el ejército pues, sea, sea más bien positiva no es un ten con ten pero bueno, eso en esta película es absolutamente eh, escandaloso, pelotillero hacia el ejército eh, los personajes eh, tienen una motivación totalmente infantil y estúpida no lo sé, es que es, es raro ver tanto despropósito, ¿no? O reconocer que los efectos especiales son impresionantes, ¿no? Hay una guerra de, de naves y barcos como muy... Eh, muy bien hecha, los el, el CGI es impresionante, claro, los 200 millones han tenido que ir a alguna parte porque la película no tiene, salvo a Liam Neeson, que, que que sale, la verdad sale muy poco en pantalla, yo creo que su papel lo ha tenido que rodar en un par de días y, y le han cogido pues para poner a alguien de renombre en el cartel de la película. ¿Y en los trailers? ¿Y sal, Lions... ¿Y ¿En los trailers? Está... Que en los trailers os ocupa la meta de los
3: trailers, ¿eh?
2: Sí. ¿Qué sí.
1: Eso te iba a decir, que sé por qué me vas a preguntar. Pero que sí, está bien, yo le hubiese puesto al protagonista, más que... Más que sí, a sí Tyler yo también, Kids, yo también. Que, que, que el, hombre, el hombre se ve que, que es bastante, bastante limitado, ¿no? Sí, Tanto en pero... John Carter
3: como aquí, es que el tío no aprende. Sí.
1: No,
2: no, no ver, Alexander
3: pues... Scargar,
1: No, no, ella, pero él está
3: diciendo ah. que Tyler Keats es el limitado.
1: Ah, vale. sí, es el protagonista de la película, el que lleva la película, y yo creo que lo podría haber llevado perfectamente sí. hubiese sido mejor actor Alexander Skarsgård que, que el hombre este, Taylor Kitsch, que, que la verdad es un chaval que tiene bastantes limitaciones, o por lo menos no ha dado con un director que, que le, ayude a construir un personaje que sea eh, que, que lo haga totalmente bien, ¿no? Y, y me da pena porque el director en principio es bueno, es Peter Berg, que, que es el responsable de, de la serie de Friday Night Lights, de la película que dio origen a la, a la serie. Dirigió La Sombra del Reino, que, que está bastante bien. Es una película de acción que, que no está nada mal, Perigua Things Entonces, bueno, vas a ver, va a si un poco... Bueno, dirigió Hancock, que no me gusta tanto, pero bueno, más o menos, se puede, se podía ver. Pero vamos, este para mí es lo peor, lo peor con diferencia que ha hecho, y sobre todo porque el el guí es sumamente lamentable, ¿no? Es como para, para chavales de, de de 15 años que han ido al cine con la novia y que prestan más atención a la novia que a la película, sinceramente. <risa> Una muy, muy, muy fallida. No está <risa> en, cuanto,
3: en cuanto a Peter Behr, la verdad es que ha tenido que lidiar con muchos problemas en la hora de promocionar películas porque toda la gente se le echaba un poco al cuello. O sea, claro, él decía, no, es película de Battleship, estaba basado en un interior de la flota, entonces los medios se reían de él y decía, y decía y hablaban de su película en plan de, vamos a ver, sí, entendemos que la importancia de crear la, de una película como si fuera una marca antes de su estreno para que tenga más éxito, de ahí pues sagas como X-Men o Spider-Man o etcétera. Pero, hombre, Battleship, Battleship llega incluso a degradar el cine, lo decían así. ¿eh? Y, y, el, y el Peterberg decía, bueno, vale, pero vamos a ver, es que si yo tengo una historia, cualquier historia es digna de, de ser contada en el cine si veo que merece la pena, aunque esté basada en, en hundir la rota. Y también dice, además, que, que también es cierto que nos, nuestro objetivo era, pues eso, entretener a la gente, y sé que lo que ha costado, de hecho para mí es un número, pero en realidad cuando he ido a filmar, en realidad no he pensado en el número, yo he pensado pues, en divertirme, en hacerlo bien y, y ya está. <ríe> pero 200 millones. Ha costado,
0: ¿Qué ha costado? 200. ¿Qué ha costado? De dólares, sí. Madre de mi vida. ¿no?
3: Pero 200 millones, sí, sí, por favor. Sí, sí, que, que para que sea rentable tengo que conseguir 400. <risa> no, sí, que o sea, va, va a ser junto a John Carter.
2: Un película... fiasco.
1: No, yo creo... No, no sé, lo mismo en Estados Unidos funciona bien, ¿no? Es una película, se ve que muy hecha para para el gusto americano y para cierto gusto americano es una película eh, teenager boba o sea total eh, yo que sé o sea es que es, que, es que ridícula no porque la primera vez que se enfrentan a los extraterrestres ya desde el minuto uno dicen bueno vale por qué no se cargan ya directamente los extraterrestres a todos los enemigos que se le pone por delante y ya está porque lo pueden hacer en fin, yo que sé, no es, no es creíble no te crees lo que está pasando, tiene pues, los agujeros de guión por todos los lados y es una película eh, bastante bastante mediocre ¿no? por decirlo finamente
3: y ya os digo yo que en el top 10 ahora mismo de películas no está ¿eh? en, en, en Estados Unidos, no sé si es que lleva ya un tiempo estrenada, no me no, no, recuerdo ahora mismo su,
1: su fecha de estreno pero pero vamos que yo pienso que va a ser también otro de los fracasos de... ¿Tara? También. Y vas convencido, pues si veis el tráiler, es lo que tienen algunos trailers, que son mejores que la película que, a la que representan, ¿no? ves el tráiler y el tráiler está bastante bien, es una te da una especie de, ves una película seria, parece mm. seria de una, una guerra de los barcos contra los los ovnis y tal, pero bueno, luego lo que te encuentras, en fin. Yo le iba a ver, pero,
3: pero pero olía que iba a ser mala y Marta me dijo, ni de coña, esa película va a ser mala seguro. Y de hecho, las críticas se van diciendo que no, que no, que es malísima, que esto es un truño, esto es lo peor de... Solo he visto una crítica que la tratara bien y encima la trató de muy bien. Y yo me quedé, pues soy los únicos. Y mira que he leído 10 o 15 críticas ya, he, me, me he mirado por encima. En, en fin, fin, bueno, vamos a seguir con la última ya de esta sección que Diego pues ha visto REC3 y nos la quiere comentar un poco.
0: Sí, bueno, os la comento por encima porque ya la tenéis bastante comentada en el especial de Democumentaries, que como ha dicho Víctor antes podéis ver en www.hellofreaky.com, y bueno, comentarlo así por un poco por encima, quiero decir que vi muchísima, muchísima, muchísima sangre y muchas vísceras y mucha destrucción y boh, muy destroyer la película, la verdad es que creo que no cumplían si sí lo que promocionaba la eh, promocionaban que era que te iban a resolver todo y a mí pues me dejaron con alguna que otra duda también por resolver pero bueno a lo mejor es que estaba un poco corto de luces que lo vi en la sesión alfa y bueno el caso que mmm, mucha mucha sangre mucho muy muy to muy gore todo pero bueno que la película es buena de hecho yo creo que es de la bueno, de las mejores cosas que tenemos en España y tenemos que eh, yo creo que hay que ir a verla no solo porque sea buena para pasar un buen rato sobre todo con, si vas con los amigos que sí yo creo que esta es una película para ir a ver con los amigos sí eh, sino porque hay que mantener el cine español arriba y sobre todo ver una peli que, que, que lo que digo que es buena y que eh, y que bueno que ahí merece la pena ver
3: Aquí ha habido dos especies de facciones de gente de lo que la ha visto. Ha, ha, ha dado como reacciones muy adversas. Eh, o te ha encantado o no te ha gustado nada. Los que le han encantado dicen que, que las dos primeras películas se tomaban demasiado en serio a sí mismas. Y esta, sin embargo, pues, al reírse de sí misma, ha conseguido pues gustar más a la gente. La Ajá. gente que la ha odiado dice que ellos... Eh, es, es más, yo te doy la razón en que los trailers promocionaban una película en plan miedo, en plan como las dos primeras. Y, y claro, la gente que se esperaba eso y, y fue a ver una película estilo eso, se quedaron un poco en plan... ¿Qué hacen los personajes con... disfrazados de caballeros? O cosas es que así, ¿sabes?
0: Eso, eso me parecía, me parecía surrealista, pero, pero tengo... Es que hay dos momentos que, que, que sí que me gustaron, bueno, que me gustaron, que me marcaron. El momento en el que le arranca, la bueno, el, el de la lengua, yo lo digo, lengua, así. Entonces los que la hayan visto ya sabrán lo que es y el momento en el que la tía coge la motosierra y dice ¡Este es mi día! mira. se pone ahí a cortar cabezas la verdad es que me pareció un poco como al estilo Kill Bill que digo, esta tía se va a poner aquí a matar zombies y no va a parar en un momento hay 300 zombies en 5 minutos y aquí Paz pues después la y bueno, y luego decir que también he visto esta película con eh, con o sea, con sea un poco de menos ganas de lo que me habría gustado porque es que Diego Martínez es que lo odio con toda mi alma yo no sé qué manía le tengo al pobre pero es que no sé por qué pero... Pero es que me cae muy mal y la cogí ya con un sí, poco de... a
3: mucha gente, mucha gente
0: le, le, le tire manía. Es que lo qué? ponen de tonto en todos lados, el pobre lo ah, ponen de tonto. Y, sí, y, y es que ya me cae bien de lo tonto, o sea, me cae mal de lo tonto que lo ponen. lo siendo por él, pero es que no... ¡Buf! Uh, mal, mal.
3: Bueno, pues nada, vamos a acabar ya esta sección, vamos a pasar a la sección de noticias de, de cine, vamos a comentar brevemente, repito, brevemente, eh, las cosas pues, más novedosas y que creemos que son más in interesantes de la actualidad. En primer lugar, si queréis, empiezo yo con los Juegos del Hambre y es que resulta que Gary, Gary Ross se rumoreó que iba a dejar de dirigir la, la, la saga de los Juegos del Hambre, es decir, él ha dirigido la primera película, y para la segunda, que se va a llamar En Llamas, pues que no lo iba a dirigir. Pero resulta que se ha echado, ha echado marcha atrás, dejando abierta la posibilidad de que, de que pueda dirigirla. Eh, ¿Esto que nos dará a, a entender a todo el mundo que tenga un poco de cesera?
2: ¿Ha visto eh, la factura?
3: Pues que ha, ha dicho, oye, que mira que me voy, hola, me voy, me, si no me pagáis más, me voy. Entonces, entonces ¿qué pasa? Que, lo, que, lo, que la compañía ha dicho, oye, que me, me nos ha encantado cómo ha he hecho la primera, venga, vamos a, a subir el sueldo. Y entonces ha dicho, venga, puede ser que vuelva.
0: Que era de cajón, que es que era de cajón, por favor.
3: Y Man. claro, pues no hay más que, es que hablar no, de, de, así, de, bueno. de lo que es en la recaudación de los Juegos del Hambre, que en cuatro semanas, desde que se estrenó en Estados Unidos, y aquí todavía no se ha estrenado, ni en Italia, hace cuatro semanas desde hace cuatro semanas ya ha recaudado 837 millones de dólares. Eso supone que está en el, en el puesto 27 de, 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 la, de la recaudación mundial de, todo el, de toda la historia del cine. Y que este paso va a entrar seguramente en el top 10. Y en el top 5 ya hablaremos. Bueno, y bueno tal, como... tal
1: vez sea, tal, sí. tal es el momento de anunciar un próximo especial apoteósico ¿no sí sí ah, la sí. verdad es que es
3: el momento más, más idóneo porque resulta que de, de, en la semana que viene vamos a publicar un, un especial los juegos del hambre donde vamos a destripar la saga eso sí con spoilers ya lo voy avisando porque es que si no no se puede hablar de esta saga vamos a hablar eh, vamos a profundizar en los tres libros en, y en la película y, y también voy a hablar yo de un libro que hay que no está no está aprobado oficialmente por la autora, pero que hablan de las posibles, de las cosas en las que está basada el libro y la historia, y etcétera. Y la verdad es que, que tienen buena pinta. O Entonces a estar atentos, porque si sois fans de los juegos de hambre no la podéis perder. Y bueno, también comentar como último detalle última hora de, así de, de, de risa, y es que resulta que Sofía Vergara, que seguramente suene de Modern Family, ha hecho una especie de parodia, una especie de sketch de, así de humor, de, en Saturday Night Live, que es un programa de humor de, de Estados Unidos. Y ella se puso como el traje de Daisy Trinket, que es, es la interpretada por Elizabeth Banks en, en los Juegos del Hambre. Y se puso a, a entrevistar a los concursantes de los Juegos del Hambre, que eran obviamente los falsos, eh, mientras iban muriendo uno a uno <ríe> en los juegos de hambre. ¿Qué pasa? Que muchas veces morían porque están precisamente contestando a la, a la, a la periodista. Y al final, pues se acaba entrevistando a, a Katniss que es la protagonista, cuando ya es de, de las últimas que siguen vivas en el sketch.
2: Y preguntándole por su vida amorosa.
3: Y preguntándole por su vida amorosa. Y en plan de quita. <ríe> bueno. Bien, ¿quién sigue?
0: bien, pues, si queréis, voy yo, os cuento un poquito por encima, porque la verdad es que no tiene mucho, no está todavía muy planteado, pero bueno, el Gaston Catcher, eh, da la vida a Steve Jobs en, eh, bueno, descanse en paz, en un, en un biopic indie que se ha adelantado al de Sony Pictures, ya que, bueno, Sony Pictures eh, quería hacer un, bueno, eh, días después de que Steve Jobs muriera anunció que quería hacer un biopic sobre él, pero bueno, que lo han dejado pasar, lo han dejado pasar, lo han dejado pasar y al final pues se te han adelantado y, y una, produ una producción indie, Jobs, empezará a rodarse este verano y eso relatará la juventud hippie de Jobs y, y su crecimiento hasta el comienzo de la empresa de la empresa Apple. Y bueno, la película con un guion de un, de un guionista Nobel que se llama Matt Will, pues eh, será dirigida por Dios a Mitchell, Mitchell Stern, y bueno, eso, eh, pues eh, Aston Catcher, si veis la foto y lo veis con Steve Jobs, es que son clavados, parece que está hecho. está hecho sí, Aston Catcher sí. ha nacido para ser Steve Jobs en alguna película, y bueno, yo pues tengo muchas ganas de verlo porque soy un gran admirador de Steve Jobs y esperemos que salga una bonita película de aquí. Bueno, como os digo como os digo, de todas formas, es una producción indie y, y saldrá dentro de poco, además. A lo mejor no tiene mucha difusión, pero bueno, saldrá a través de algún festival o algo así. Y bueno, yo pues supongo que la veréis.
3: De hecho, a Steve Jobs está... está eh, ¿Cómo se dice? Está de, de, dedicada a la película de Sherlock Holmes 2, si no me equivoco. Como detalles y curioso.
0: <risa> El chico, los detalles curiosos.
3: Sí, sí, sí. No Lo he leído hace un rato y he dicho, esto lo tengo que soltar.
1: Sí, yo, yo recuerdo que hay una película, vi una hace tiempo una película que os recordar que se llamaba Piratas de Silicon Valley y, y un poco contaba el comienzo entre, entre Steve Jobs y Bill Gates ¿no? y, y la relación que tenían ellos. Desde un principio, la verdad es que no era era bastante poco amable con los dos, ¿no? A lo mejor un poco para contrastar, porque ya sabemos que cuando alguien fallece, pues eh, se convierte en un panegírico positivo, ¿no? De que hablar siempre bien y, y de todas sus hazañas, ¿no? Pero también de ese lado, pues eh, también a veces viene bien contrastarlo por un lado, pues de, tal vez un poco me menos amable, ¿no? Y, en fin, eh, habrá que ver qué es lo que hacen, pero ya digo, esa película piratas de Silicon Valley no, no está mal. Bueno,
3: Marta, Marta, dispara
2: Pues yo disparo con una de mis actrices favoritas Que es Mia Basikowska Y es que va a volver a enfundarse En trajes de época Y meterse en el cine clásico eh, Haciendo otra adaptación de Madame Bovary Que es una novela de Gustave Flaubert. Y bueno, en, en esta En esta nueva adaptación interpretará a La protagonista Que es una chica que abandona la granja de su padre Para casarse con el hombre de sus sueños Lo que pasa es que cuando se queda se queda un poco defraudada por el matrimonio, pues va de flor en flor para intentar suplir esas carencias que tiene en ese matrimonio. Y bueno, el guión será escrito por Rose Barrenche y, y la directora será Sophie Bartes, conocida por dirigir Cold Souls. Y bueno, yo estoy deseando verla, me encanta esta actriz.
3: Yo también estoy deseando verla, sí. la verdad. Yo creo que es un, eh, siempre sí. siempre lo hace bien, siempre está a la altura de sus papeles.
1: Sí, es una, historia, es una historia clásica ha sido llevada varias veces al cine yo recuerdo la de Vincent Minelli con Jennifer Jones y es una historia que, que yo creo que le, puede, le va muy bien a Mia no, puede ser una, una buena peli
3: Bueno, pues Manuel, continúa tú con otra
1: Sí, bueno están, estamos en en épocas virales, ¿no? En épocas en las que nos están cayendo ya con cuentagotas, pues imágenes de, de las nuevas, eh, de la nueva película de James Bond, ¿no? De, que, en la que Javier Bardén hace hace de villano y bueno, y podéis ver las últimas fotos en nuestra revista en Hello Friki ¿no? Eh, bueno, es una, vamos a ver qué tal qué tal sale la película. Se llama el título es Skyfall estaba bueno, pues, protagonizada por por Daniel Eich y, y el y ya no hemos dicho que es Javier Bardem y bueno el, el director es Sam Mendes no que es un director la verdad poco usual para lo que es una película de James Bond, no que, que el, en la que el principal peso lo suelen llevar los, eh, las segundas unidades no las unidades de las escenas de acción y efectos especiales pues bueno es un director que, que ha dirigido pues American Beauty camino a la perdición y, y unas unas películas un poco distintas a lo que son una película de Lisboa, por lo cual puede ser un proyecto bastante curioso de ver, ¿no? A ver cuál es el resultado. En todo caso, el estreno es en, en diciembre, vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal lo hace, pero vamos, yo creo que con Bargen en el reparto, la película eh, va a ganar mucho interés en muchos enteros porque ya se echaba de menos un, un malvado en condiciones en la saga.
3: Yo creo que lo que quieren hacer es dar una nueva perspectiva. De hecho, se nota en el que intentan hacerlo todo más visceral. Trata de que el IM6, eh, perdón, MI6 es atacado y, y o sea, la casa de lo que es el, los agentes secretos eh, de la inteligencia es atacada y James Bond tiene que, que ponerse ahí a, a saco, etcétera. Yo pienso que quieren intentar aportar cosas nuevas y no que sea una nueva película de James Bond sin más esperemos vamos no tengo
1: la esperanza bueno las películas las películas de James Bond tienen cuatro patrones y además que lo hacen porque los admiradores eh, es lo que buscan no claro. eh, a lo mejor hay películas hay películas que se han salido un poquito más pero poco como, eh, fue la primera eh, Casino Royal la, la nueva de, de Daniel Craig que, que no tenía tanto peso el villano que además eh, moría media película y pero el guión era bastante sólido, ¿no? Y luego vemos la otra cuánto unos solas no tenía un malo bastante, bastante lamentable. Yo creo que quieren volver un poco a, a lo que ha sido un salto diseño de las películas de Lisbon, que es poner un malo muy, muy potente, ¿no? Que eso siempre le ha dado mucho impacto y, y le ha dado mucho interés. En todo caso, bueno, ya, ya veremos.
3: Bueno, y Manuel, tú, tráenos una noticia casi de última hora porque. Parece ser que el cine español se va a tomar por saco prácticamente, ¿no? En su mayor parte.
1: Sí, bueno. Pum. Sí, más o menos. Sí, bueno, dentro de... Todos sabemos, eh, pues... La, bueno, todos sabemos, es, es una... ¿no? La, crisis tan, la crisis tan brutal que estamos, que estamos pasando y las repercusiones que está teniendo. Eh, la última referente al cine español es que... el nos pende las ayudas a que llevan cortometrajes exhibición y e distribución ¿no? entonces eh, va a colocar el cine español en una situación mucho más delicada de lo que de lo que ya está que que, que es bastante ¿no? Eh, tal vez lo que hemos hablado que hay mucho cine que tal vez no debía ser producido y que eh, en fin pues yo creo que eso ya va a ser una va a ser un hecho eh, pero vamos ahí van a caer quien se lo merece y quien no se quién no se lo merece no eh, es lamentable que, que a un campo como el del cortometraje pues eh, se le corten las ayudas porque ha sido la cantera de, de directores de los directores más interesantes que hoy mismo que tenemos hoy día han salido de ese medio y es un medio muy interesante en el cual pueden expresar uh, su creatividad y su profesionalidad y Incluso muchos de los directores que, que luego tienen, van a tener mucho que decir en el cine español y no nos olvidemos de que el cine es una industria como cualquier otra y que tiene sus propios códigos y que, y que necesita su ayuda. Eh, y eso en el futuro pues va a repercutir en que en, en también eh, una parte económica más de, de lo que es eh, la industria de nuestro país, ni más ni menos. Yo creo que es, que es algo bastante lamentable y esperemos que, que todo esto pues eh, sea, sea transitorio, a ver si algún día se termina la, la maldita crisis. ¿no?
3: Eh, también recuerdo que en el 2 por 23 hablamos de, de si se debe subvencionar al cine español. Y bueno, pues tuvimos una curiosa, un curioso debate sobre los pros y los contras de subvencionar a las películas españolas y etcétera, que yo pienso que quedó bastante interesante porque dimos datos y, y dimos opiniones bastante bastante buenas. Y bueno, yo ¿qué opinar sobre esto? Pues sinceramente la verdad es que a, a por el ritmo que vamos al final se va a tratar el cine como una industria y no como un arte y, y muchas directores que quieren salir adelante o incluso actores que quieren seguir adelante ya no van a tener la opción a no estar en películas pequeñitas o en películas de, de corte independiente y cosas de estas. Van a estar siempre la misma carreras de siempre, como Marta siempre se queja.
2: Sí, que yo ya veo a actores de alquiler de una experiencia a otra.
3: Sí, <risa> <risa> Y bueno, pues nada, eh, vamos a acabar ya con la sección de noticias y vamos a pasar a la sección de videoclub. Así que Manuel nos va a traer un, un clásico de una película de hace mucho tiempo y que, que él piensa que, que merece la pena hablar perder ello
1: Sí, por supuesto. Yo hoy traigo un clásico eh, totalmente, yo diría que totalmente obligatorio para cualquiera que le gusta el cine, ¿no? Sí, sin duda. Eso es eso, eso es una cosa que voy a repetir mucho en esta sección, porque lógicamente, pues, hombre, procuraré no traer no traer mediocridades ni películas intrascendentes, ¿no?, a esta a la sección de videoclub, donde recuperamos una alguna película antigua. Y voy a traer nada más ni nada menos que, que Mataron Riseñor, ¿no?, una película del año 62 dirigida por Robert Mulligan, que es es un clásico absoluto de la historia de la historia del cine, ¿no? Es una película, bueno, eh, quien, los que tengan ya cierta edad seguramente la han visto, se ha repetido bastante en televisión, pero sobre todo si hay alguien que, eh, que por lo que sea no, no no se ha acercado a verla porque le ha parecido una película más de esas en blanco y negro que ponen a, a horarios intempestivos, pues yo diría que descubrirá pues eh, una de las mejores películas de la historia del cine, sin lugar a dudas. ¿no? Es, la historia de, es una historia eh, ambientada en el, el sur profundo de Estados Unidos, eh, en la época de la depresión, en una época en la que la pobreza y... y eh, y sobre todo en una zona tan tan deprimida y tan apartada como es el, el sur profundo, pues pues se vivía mucho más crudamente y está totalmente narrada bajo eh, bajo el punto de vista de, de una niña, ¿no? de unos niños, sobre todo de una niña que es la la protagonista. Eh, eh, está en esta historia la niña pues eh, nos va a descubrir todo, el, todo ese pequeño mundo que, que viven los niños y que incluso tiene sus pequeños sus pequeños de, Míos. su pequeño monstruo que vive en el pueblo, que es una, una persona que no sale de una casa, el cómo hacen para jugar en verano cuando no tienen colegio, todo eso lo vas viendo, al mismo tiempo que estás viendo también pues una, un drama bastante intenso en el cual el padre de la niña, que es un abogado viudo, se encarga de defender de, de una de una de una falsa violación a un, a un negro, ¿no? En una zona donde además el, el, el problema del racismo pues es muy está muy muy acentuado, ¿no? Eh, es una película que tiene momentos muy intensos, momentos inolvidables, momentos eh, bastante crudos y por otro lado momentos entrañables, ¿no? Y además visto desde la ingenuidad de, de, de lo que son unos niños. Eh, es una película eh, te deja un poco con los pelos de punta, es sobresaliente desde, desde todo punto de vista. Eh, el personaje interpretado, además, todo to si, si toca, el, eh, toca el tema del racismo no lo hace desde un punto, desde un simple discurso, ¿no? sino desde la imagen y desde la acción que, que toman lo, los protagonistas. No es una película panfletaria. No te, no te obliga a tomar partido porque si sí, veo por un principio, eh, por unas cosas, sino que, sino que te convence solamente por, eh, por la, por el punto de vista de los personajes, ¿no? Es una, es una, es una gran película. Eh, por esta película fue, tuvo ocho, ocho nominaciones en el año 62, pero tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de Lauren de Arabia, quien arrasó ese año con los premios. Otra película. Así se llevó... Sí, es otro Pe Peliculón que o... yo auguro
3: que voy a traer tarde o temprano yo o tú, Manuel, porque porque sí, es una película que pues, yo sea... estoy seguro que voy a ver además pronto.
1: Sí, es una película, es un, bueno, si algún día hablamos de David Lynn y de, de sus películas son monumentos a la historia del cine, sin duda. Pero bueno, la que nos ocupa por lo menos sí se llevó el, el, el Oscar el mejor guión adaptado eh, era una novela de Horton Foot. Y hay que decir que incluso la película incluso mejoraba, mejoraba el guion. Eh, también se llevó un Oscar Gregory Peck que hace un papel de abogado absolutamente absolutamente redondo, no es, es una especie de es el el, el héroe de, de la niña, no porque ve en su padre pues el, lo que es eh, una integridad eh, a prueba a prueba de todo tipo de presiones se a prueba de todo tipo de de qué dirán, ¿no? eh, sobre todo porque se toma él él toma la, la el trabajo de defender pues, a, a esa persona negra en, en una ciudad donde donde el racismo era una cuestión casi obligatoria ¿no? para los blancos. Y bueno, es una, eh, hay que decir que en el año 2003, en una votación del American Film Institute, eh, se eligió al personaje de Gregory Peck, que bueno que es eh, el inolvidable Atticus Finch, se llama en la película, como el héroe, eh, el, mejor, el mejor héroe de la historia del cine, no, y se impuso incluso por votaciones a héroes tipo James Bond o Indiana Jones. Eh, es una película, yo os digo, es inolvidable y, y es una gozada traerla y revisitarla y que hay que ver cada cierto tiempo porque es una maravilla.
3: Y bueno, voy a decir un par de cositas. Es la primera película de Robert Duval, otro actorazo, y adivinar, sí. adivinar, eh, esta película eh, es favorita para quién. O sea, os vais a quedar flipando. <risa> es la favorita de Clark Kent, Aka Superman, o sea... El... Superman conocido como Superman en... es la su película favorita según los cómics hay que dar la cosa así que se si lo dice Superman <risa> hacerle caso más que a Manuel tenéis que hacer caso a Clark a Clark Kent
1: si sí, sí vamos es, eh, os digo si la si que sería lo que digo en estas películas no es bueno pillarlas en televisión a medio emitir y no. con anuncios o etcétera etcétera si podéis os la preparáis la veis tranquila y sí, entonces eh, os puedo decir que veréis una, una grandísima película
3: bueno pues acaba, aquí acaba la cosa así que eh, vamos a, a dar paso al anuncio de la
1: órbita de Endor Ciudadanos de Gotham es Batman quien nos habla esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza esta noche debéis escuchar la órbita de Endor
0: La órbita de Endor,
2: un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes, cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. ...con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias... ...dirigido por Antonio Runa... ...la órbita de Endor... ...mucho más allá... ...del simple friquismo.
3: Bien, continuamos con la sección de literatura. Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje... ...a pesar de todo lo que les digan... Las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. En esta ocasión, en eh, literatura, vamos a tratar como libro de la semana, eh, primero diré yo uno y luego Diego tratará de forma, espero breve, porque si no este, este podcast se va a hacer muy largo. Eh, primero voy a tratar yo El yermo de caballero de Sergio Herranarte. Es un libro que fue de los más vendidos de la editorial Grupo AGEC del año pasado y yo diría que incluso es uno de los libros de fantasía épica. Mejores del, del año pasado. Bueno, tampoco eh, me refiero en, en España, publicados en España. Tampoco es que tenga mucho con lo que competir, pero sinceramente a mí me gustó mucho y me pareció que está, es bastante original sobre todo. Y bastante arriesgado. El diseño de la portada es de Carlos Palma y tiene 544 páginas. Y bueno, ¿de qué trata? Pues trata del de mundo de Aru, que está muy, 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 muy basado en la Tierra Media de, de Esos Anillos, de hecho el autor se declara fan de Esos Anillos, y se, se llama Aru y tiene seis continentes y está poblado pues por elfos, dragones, eh, humanos, titanes, espíritus, bueno, de todo. Eh, sí que es cierto que espíritus y etcétera a lo mejor no están tan, tan tratados o no están tratados en, en esos anillos, pero en este mundo eh, el secuelarte pues, los incluye como, como detalles originales. También se basa en cosas como, por ejemplo, que son los, los elfos son los primeros nacidos y los humanos los segundo nacidos, que también se trata en muchas, en mucho, muchas obras de fantasía, y también que hay tercera, te, tres, en estas ocasiones son tre, tres grandes guerras que como las la separa como si fueran tres tres grandes edades. Igual que pasan esos anillos con las tres grandes edades. Y bueno, trata de una serie de, de personajes porque aquí no hay protagonista principal. Recordemos, es, no es fantasía heroica, es fantasía épica. Como por ejemplo pasa con esos anillos. Y hay muchos personajes que están eh, desperdigados por el mundo de Aru y tienen que hacer pues eh, ciertas cosas y tienen que pues que llevar a cabo ciertos aspectos de la, del argumento por ejemplo por un lado tenemos a Dardia que es el asesino y, eh, y está junto con, con otros personajes como por ejemplo la niña Gwen que es que es una niña esclava y, y etcétera por otro lado tenemos a mitad a mitad del libro nos encontramos con Nalkar que es un joven que tiene como una especie de, eh, es especial por ciertos motivos que no voy a decir por otro lado tenemos el el argumento que tiene que ver con Ragar y con la dama Uriel, que es una noble que empieza a que no sabe ni cocinar y que luego pues va eh, bajándose del burro, por decirlo de alguna manera, va, va va consiguiendo... Cayéndose del guindo. ¿Qué?
2: Cayéndose del guindo.
3: Sí. <ríe> y luego, sobre todo, el que se podría decir que es el más protagonista de todos, que es el duque de Sural, que es hijo de reyes, y él debía haber sido rey, pero hace 20 años... El, lo que se llama eh, el siervo de, de, del, del dios malo de, de, este, de este libro de esta saga eh, digamos que le conquistó todo el, el, el todo lo que es el reino y le dijo que si quería seguir en eh, gobernando tiene que ser el duque por eso se le llama el duque sural sural de fuego conocido antes como el conquistador y la película pues eh, perdón, la, el libro eh, trata básicamente de que los personajes por un lado por otro se van al final encontrando los caminos necesarios para intentar vencer. Al, a la oscuridad, que es al mal, al, al siervo de, de Ghost, que se llama, el, la deidad mala, y etcétera Es una, un libro muy épico, muy recomendable, yo me lo pasé muy bien, me, me enganchó bastante, pero también es cierto que es bastante bastante arriesgado, y digo arriesgado porque utiliza, eh, utiliza cambios de registro y cambios de, de estructura que no había visto en ningún otro libro. Por ejemplo, eh, primero que escriben de forma muy caballeresca. Eh, las Por ejemplo, te dicen, eh, vale, gracias, jo 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 joven señor, eh, de nada, mi querida doncella, ese tipo de, de, de literatura. Por otra parte, eh, lo, y también me gustó bastante, y es que, por ejemplo, recuerdo una pelea en la que los dos, hay dos, perso dos personajes que están peleando y en vez de retratar las cosas en plan párrafos, como toda la vida, lo retratan en dos columnas y en una columna se va leyendo lo que está haciendo un personaje y en la otra columna se, está, eh, se lee lo que está haciendo el otro personaje a la vez a la vez, o sea, es que es un detalle muy muy curioso y me gustó mucho y también te cambia a primera persona en algún momento cuando le apetece, cuando te apetece le cambia a tercera, o sea, utiliza los recursos narrativos según le conviene y de forma muy certera y escribe muy bien, pero ya digo tiene, tiene no guiños, está basado a saco en esos anillos porque se declara fan de esos anillos y también tiene guiños a, por ejemplo, Berkherd de hecho yo diría que es una mezcla de esos anillos con Berkherd porque es la la, la lucha de la, por la libertad de, por unos humanos que en realidad están bastante oprimidos y bueno, yo os recomiendo que os paséis por el podcast 2x11 porque lo entrevistamos al autor, hicimos una entrevista bastante larga y, y sinceramente habla de, de temas muy, muy interesantes que tienen que ver con el libro, incluso con la poesía con, o con el panorama actual de la, de la industria de la literatura y aquí quedará cosa, ya, ya os leeréis la reseña, que estará en com Bueno, Diego, tú si quieres, sigue con el tuyo.
0: Sí, voy yo con, con Diez Negritos, que bueno, lo voy a decir un poco así por encima. Bueno, Diez Negritos es como, bueno, como todos sabréis, es el clásico de Agatha Christie, la, la reina de la novela negra. Y bueno, eh, os cuento un poco la sinopsis así de que va por encima. Eh, la cosa es que diez, diez individuos reciben una una carta de de, un, de una persona que dice conocerlas, algunos, a, algunos dicen que la conocen, otros, o sea, algunos saben quién es, otros no saben muy bien quién es, pero bueno, eh, esta persona lo que hace es invitarles a una isla que es. bueno la isla del negro se llama, eh, a pasar <coughs> unas vacaciones a esta isla, ¿no? Eh, bueno, las diez personas acceden, van a la isla y, y bueno, allí el cuando llegan todos, se encuentran con que su anfitrión no está y solo, bueno, están ahí unos criados en esta pedazo, en una pedazo de mansión, en una isla, ¿no?, como ya os decía. Eh, bueno, pues eh, al de, empiezan, a, empiezan ya los criados a servirles y tal, cenan ahí y tal, y bueno, eh, el caso es que muere uno de los invitados y a partir de ahí no solo muere uno, sino que empiezan a morir uno detrás de otro y, lo, bueno, los anfitriones no aparecen, los días pasan, nadie puede venir a buscarlos, no saben por qué, porque la barca está la barca que les llevaba y les, eh, les llevaba las provisiones y todo esto eh, ya no, <coughs> no llega a la isla, no saben por qué, el mar también está muy embravecido. Bueno, el caso que van muriendo uno a uno de la forma que dice una canción popular que hay pegada por toda la casa, que la, bueno, la canción popular eh, trata de 10 negritos que bueno, dice 10 negritos no sé qué, no sé cuántas, uno se ahogó y, se, y quedaron nueve y así continuamente y bueno, pues muriendo según va marcando esta canción y bueno, la verdad es que es un libro impresionante como no podíamos esperar no se puede esperar de otra persona que sea Agatha Christie, yo no la había leído todavía y tenía muchas ganas y bueno me he quedado muy satisfecho, más que satisfecho la forma de escribir de Agatha Christie la forma de enrevesarlo todo la, el final, lo grandioso final que la verdad es que yo no me esperaba quién quien podía ser bueno, no, un poquito sí que te puedes hacer la idea pero no sé, y bueno, el único fallo que le podría sacar a esta novela bueno, ya sabéis que a mí me gusta sacarle siempre algún fallo o algo, si no, no me voy tranquilo. Sí. Eh, es el, o sea, hay una cosa que no entiendo. Yo no sé si sería una cultura de este, de este, o sea, no sé si sería típico hacerlo en lo que es la época de Agatha Christie, pero una persona que le invitan de vacaciones a una isla, ahí, una isla, una persona, o sea, que no la conocen muy bien, o sea, tú ahora te, te envían una carta, una persona que no, que sabes que conoces pero que no te acuerdas de quién es y te invita a pasar unas vacaciones a una isla y tú vas. <ríe> en serio, yo creo que no voy. Hombre, no si son sé.
3: vacaciones gratis y te dicen que ah, es una, una isla y te lo vas a pasar genial y no tienes otra cosa hombre, mejor que hacer y yo qué sé. A si
0: entiendes, joder, a ver si entiendes que a lo mejor no, que no lo conoces de nada. O sea, que, que sabes que lo conoces pero no muy bien o a lo mejor de vista y tal. No sé, a mí me parece un poco como... Pero bueno, oye, que en, pero, en realidad... qué te
2: planteas por qué me estará invitando?
0: Sí, menos sí. Lo
3: plantea, ¿no?
1: claro,
0: Al menos
3: claro. vas ahí a decir oye, ¿por qué me has invitado? Ya que estoy aquí me a vas a de comer, me das claro. de todo...
0: Pero... Sí, que había, sí que había alguno que, que, que era que alguno que lo contrataba por abajo y tal, y pero pero, una, pero es que había algunos que iban porque les habían invitado de vacaciones y digo oye, esto, esto que es toque, que lujo, ¿no? O sea, bueno, yo me planteo el hecho de vaya, unas vacaciones gratis me deben querer mucho, ¿eh? porque en una isla así pero bueno oye, mal, eh, si, si no le nos ponemos puntillos y si le sacamos estas, estas estas pequeñas críticas negativas que le al libro, es una obra maestra pues, no podía ser otra cosa de Agatha Christie vamos, recomendable a todo el mundo y bueno, pues ahí queda
3: Bien, pues nada, vamos a pasar a la sección de noticias. En primer lugar, si os parece bien, voy a ir yo primero y voy a hablar de, de una de las noticias que, bueno, que ha interesado más lectores en toda la semana. Ha sido de las más leídas en Coloviki y es que resulta que ya se sabe el título, la, la sinopsis, eh, la fecha de publicación, incluso el precio y el, los formatos de la nueva novela de J.K. Rowling. Sí, esa novela que llevaba años escribiendo mientras decía que escribía una enciclopedia de Harry Potter y que luego hablaremos de ello, de en qué, en qué está por ahora aprovechando ese esfuerzo de hacer una enciclopedia. En este caso la, el libro se llama The Casual Vacancy, que es algo así como el puesto vacante casual. Y tiene, tendrá 480 páginas. Eh, la, la, la novela va a ser para adultos, una especie de comedia negra que se, se publicará el 27 de septiembre de 2012, a un precio de 21 dólares, es decir, que aquí debería valer unos 15 euros y seguramente valga 27 o 28, o sea, como que nos venga con cara de tontos, en fin, lo van a, la publican con tapa dura y en formato electrónico, a la vez, o sea, es algo que mucha, muchos escritores, muchos escritores no se atreven, lo, ¿Por qué? Porque los e-books valen muchísimo menos y si la gente se lo compra en ebook y mete en tapa dura, pues pierden dinero. Prefieren forzar a que la gente se lo compre en tapa dura y luego se lo, se lo compre en ebook eh, a los meses. Pero bueno, los tiempos están cambiando y, y por fin parece que están dando pasos hacia ello. El libro trata de lo siguiente: Cuando Barry Fairwater eh, muere sin previo aviso a sus recientes 40 años, la pequeña población de Packford queda en shock. Pagford es aparentemente un idilo inglés, con una adoquinada plaza de mercado y una abadía antigua, pero lo que se esconde tras su bella fachada es un pueblo en guerra, ricos en guerra contra pobres, adolescentes contra padres, esposas contra sus maridos, profesores contra sus alumnos, Pardon no es lo que parece en un principio, Y tiene que ser grande para tener todo esto. Y el vacío el espacio el vacío espacio el espacio vacío dejado por Barry en el consejo parroquial pronto se convierte en el detonante de la mayor guerra de la población que haya visto nunca. ¿Quién triunfará en unas elecciones cargadas de, de pasión, hipocresía y revelaciones inesperadas? Y bueno, pues aquí queda la cosa. Yo a mí me llama la atención, pero la verdad es que el tema lo ha cambiado tanto que me da un poco de miedo. Yo no sé si Rowling va a estar a, va a hacer, saber hacerlo bien, que yo espero que sí. Lo hará?
2: Sí, ah, sí, sí de choque. todas formas,
0: aunque. Vamos a ver, aunque no lo haga bien, seamos realistas, la gente le seguirá leyendo.
3: Está claro, yo me lo voy a comprar y además en inglés. O sea, en cuanto salga, ya estará en mi tontería. En mi Pero vamos, que yo espero que, le, que esté bien y que no se le vaya un poco la pinta. ¿Tú qué opinas, Marta?
2: Yo no sé si se puede pegar el batacazo de su vida, porque acostumbrada a escribir otro tipo de cosas, de repente que le vengan con esto, pues no sé yo hasta qué punto. Lo que pasa es que sé qué éxito tendrá, aunque sea comercial, porque todo el mundo va a comprarlo, aunque sea por ser de
3: Raúl Lynch, ¿sabes? Sí, de hecho las editores ahora mismo están en, 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 peleándose entre ellas para ver quién la publica y Salamandra ah, enseguida ¿sabes? ha dicho que quiere. Y sí, se están peleando, pero qué pasa. va a
2: recuperar lo que ha perdido después serio? de Harry Potter.
3: Exacto, y ya veremos quién se la queda Pero esto va a ser en plan O sea, ya no es en plan de por favor publicarme ¿no? Ya es en plan de pelearos entre vosotros Y, y el, que, el, que, el que me pague más El que me pague más Me podrá editar, o sea, es que es una cosa En fin Pues le importará mucho hacemos, el dinero ahora mismo ¿sabes?
2: Hacemos
0: una porra, hacemos una porra con ¿Quién se queda con el libro de J.K. Rowling?
3: Yo creo que es a la mandra pues yo, yo, no sé yo, pero a lo mejor planeta, dice... Para sí, mí.
0: sí, yo eso iba a decir planeta... ¿eh? Digo... Porque es la más fuerte. Pla... No, planeta ya está forrada. <risa> Vamos seamos realistas. Yo, que... bueno, yo digo de planeta, solo yo.
3: Sí, alguna de las... de, las, de los sellos de planeta. ¿no? Sí.
1: El, el primero que llegue con el dinero en la mano. <risa>
3: bueno, hablando también de la enciclopedia que lo he comentado antes, Diego, ¿qué <risa> nos traes?
0: sí bueno yo os traigo que se ha, se ha abierto por fin ya después de una versión beta de usuarios exclusivos y de todo ha abierto Potter Mode, la la web la web interactiva de, de Harry Potter bueno os cuento un poco por encima la web lo que es es como una especie de portal interactivo de Harry Potter en el que tú te registras con tu cuenta y vas como viajando a través de los libros por unos por unas imágenes interactivas con muchísima información adicional, con comentarios de la autora y con cosas así, datos curiosos y... Y bueno, una especie también de videojuego porque tienes que, que hacer pociones y cosas así. Y bueno, pues se ha abierto por fin porque estaba allí, estaba en versión beta y llevaba ya muchísimo tiempo en construcción, que estábamos ya todos tirándonos de los pelos, porque aquello era. Es que ya llevaba muchísimo tiempo, no sé si estaría ya un año, un año y pico sí, sí, bastante. tirando a más, tirando a más y bueno, pues eso, por fin han abierto y ya ya se puede hacer la cuenta el que se puede hacer la cuenta ahí en Pottermore y también, bueno, pues tiene su tienda online que podéis donde podéis comprar los libros electrónicos de, de Harry Potter los audiolibros de, de Harry Potter de la saga completa, lo que pasa es que todavía están en inglés solo y en español aunque no tardan en salir, decían por ahí un, yo creo que aún tardarán un poquillo y, y bueno, yo la verdad es que me hice una cuenta y lo estoy mirando y la verdad es que está súper completo es una pasada la... Lo bien que lo han hecho yo creo que ha merecido la espera porque es que es una una pasada de cada tienes hay una imagen de cada capítulo, de cada libro, o sea, está una imagen interactiva, lo que os digo, y vas coleccionando cosas, vas hablando con los usuarios, vas mirando toda la información, o sea, es una pedazo de enciclopedia exagerada sobre Harry Potter, y bueno, a la vista está porque ha habido, o sea... Las redes sociales eh, estaban revolucionadas con esto y ha habido se han creado muchísimas cuentas, varios Tren Tropic de Pottermore y bueno, pues ahí, ahí está y la verdad es que merece la pena. Yo os recomiendo que hagáis la cuenta.
3: Sí, la describen como fusión de tienda, foro y aventura interactiva.
0: Sí, sí, la y la versión está. beta estaba
3: limitada a un millón de usuarios. Ahora ya pues eh, se pueden registrar cualquier persona y de hecho... E incluye también idi otros idiomas aparte del inglés y entre ellos está el español así que si, está ahí, uh -huh, si os, os gusta para adelante, <risa> yo, yo es más yo me quiero registrar, porque el, el, no, no lo he hecho todavía
0: la no verdad es que tiempo. como os digo, yo yo la misma mañana que abrió me hice una cuenta y, y eso, muy currada y muy super chula, sí que tiene por lo que he leído por ahí algún bug pero bueno, es normal está recién abierta y se van encontrando cosas, y pero bueno sí. un, que no costará nada
3: y de hecho, hablando también de esto, ya que ya terminamos ya todo este tema de Ruin, ha sacado nueva web y el primer momento en que lo, lo tuiteó, porque ella tuiteó una vez cada año, sí, y es noticia cada tuite suyo, sí. eh, tuiteó que había puesto la, la web y, y de repente se dejó de funcionar la web porque no había forma de entrar. La, sí. la gente entró, empezó a entrar a saco y no, no, no podía colarte Y la web está bien, ha quitado todo el tema Flash en plan... En plan pues infantil, etcétera. Lo ha hecho todo con javascript y con que se mueven las cosas sin necesidad de ser flash. Y en plan así como, como diario, mucho más serio.
0: Sí, muy casero también, muy, muy, como, muy familiar. Original,
3: sí. yo diría que original, sí. Así.
0: Pues sí, familiar, ahí ¿eh? te sientes cómodo. Entras a la web y dices, oye, oh, cómodo, me voy a por un té o algo así. <risa> <Todo> muy, <risa> no, todo un té no. no. por favor, no. Teo, no. Bueno. <risa> bueno, Marta, sigue. Pues con... nos
3: dice...
2: Nos dice... Nos dice la Reina Midala por Twitter, nada más y nada menos que la Reina Midala, cuando hemos pre <risa> yo he preguntado que si ya se habían registrado en Pottermore, dice sí, súper emocionada. O sea, hay una horda de fans que seguro que se ha metido ya.
3: Y yo, yo esta misma noche me, me a ver si me registro. No. Marta ¿qué nos cuentas tú de los premios Hugo?
2: Pues ya ha salido la lista de nominados a los premios Hugo 2012, que bueno, como ya sabéis, y si no os lo contamos. Es uno de los certámenes literarios más famosos, más prestigiosos de todos los tiempos. Eh, como, nominado, como nominados destacados nos encontramos autores como George R. R. Martin por *A Dance with Dragons. Y en, en la parte dramática también está la serie Juego de Tronos contra Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. Hugo, Código Fuente, Capitán América, Primer Vengador, etc. Bueno, en la, la lista mejor novela. Son, among others, A Dance with Dragons, Deadline, Embassy Town, Leviathan Wakes. A mejor novela corta, Countdown, The Eye Soul, Kiss Me Twice, The Man Who Breached the Mist, The Man Who Ended Story, a Documentary, y Silently and Very Fast. A mejor relato, de Copenhagen Interpretation, Fields of Gold, Ray of Light, Six Months, Three Days, y What We Found. A mejor relato corto, de Cartographer Waps and the Anarchist Beast, The Homecoming. Movement, de Paper Menagerie y Shadow War of the Night Dragons, Book One. Bueno, como veis son todo, todo eh, libros eh, extranjeros eh, de habla inglesa.
3: Y muchos y, de ellos ni publicados aquí, así que es uno que los no muchos de suenan. ellos
2: yo no los había oído en mi vida. Pero bueno, que sepáis que <risas> autores como R. Martin y Rowling están nominados a, a estos premios. Imaginaos el prestigio que tienen y el alcance.
3: Sí, sí, muchísimo. Son los mayores premios de literatura de todo el mundo, creo recordar.
1: Uh -huh. sí ciencia ficción lo que pasa que es, es una ciencia ficción un poco un poco desvirtuada ya no porque hay mucha mucha literatura fantástica más que sí. fantasía heroica más que ciencia ficción en sí no la verdad es que desde hace tiempo se viene diciendo que lo que es la ciencia ficción pura y dura pues está un poco en crisis y, y que ha sido un poco superada por, por la fantasía Remartín R. R. empezó como autor de ciencia ficción, no como lo que es ahora que el Juego de Tronos no es una obra de ciencia ficción, ¿no? Eh, evidentemente, ¿no?
2: Bueno, y por si os apetece ir a la ceremonia, que sepáis que se celebrará del, del 30 de agosto al 3 de septiembre en la Chicón, en Chicago, Illinois. Bueno, pues si alguien le pilla cerca, a mí me pilla cerquísima.
3: <risa> eh, por cierto, los premios son de, de ciencia ficción y también son de literatura fantástica se ve que, que lo han añadido han también piado, a los premios vale. por eso han cogido a a Joseph Martín. y de hecho ya lleva varios años que cogen un, un libro de Canción del Fuego cuando sale siempre que sale uno lo meten <risa> es normal porque son verdaderas obras de arte
1: bueno Manuel, continúa sí, bueno, únicamente bueno, decir que, que RBA ha, eh, va ha publicado una una recopilación de de todos los casos de la gente de la continental el personaje creado por Das Hammett, son son tres novelas eh, es, es eh, cosecha roja eh, la maldición de los Tain y la gente de la continental bueno hay que decir que que son sobre todo cosecha roja a la cual se, se ha vuelto a traducir es una obra emblemática dentro de lo que es eh, literatura negra, no, Dashiell Hammett es, es uno de, los, de sus autores fundamentales, ya lo vimos cuando hablamos del pulp, pero bueno volver a insistir a ello, eh, cosas arroja además es una, es una obra bastante importante porque sirvió de inspiración para para la película Jimbo y para también posteriormente lógicamente para un puño de, por un puño de dólares, pero Curiosamente es una es una obra que como tal nos ha llevado al cine, ¿no? Que sí que hay películas que, que que tienen cierta cierta similitud. Eh, es una obra es una obra muy buena. Siempre es bueno volver a leerla. Además, bueno, ahí nos trata sobre todo cosecha roja trata eh, como este agente de la continental del cual en ninguna de las novelas llegamos a conocer su nombre, llega a una, una ciudad que está dominada por un lado por los gánster luego de, llena de políticos corruptos ¿no? Hammett eh, eh, enseña viene la vinculación entre lo que era el poder político el, y, el, y los gangsters y la corrupción, ¿no? Y cómo este hombre, pues, se hacía, al final lograba que se enfrentasen entre todos para, para que se eliminasen entre ellos. Y una novela muy intensa, muy bien escrita. Y, y bastante notable, ¿no? bastante violenta y con bastante acción. Yo creo que a cualquier aficionado al género policíaco o incluso simplemente a la literatura eh, va a agradecer esta esta edición cu tan cuidada que ha hecho RBA de la obra de, de Jame también hay que recordar que hace hace un par de años eh, editó otro libro con todos los casos de San Spey, que es un otro personaje creado por Hammett, un, el detective privado, el protagonista de Maltés, un poco siguiendo en la estela que ya hizo anagrama con el personaje de Patricia Gisney y Tom Ripley, ¿no? que, que agrupó sus, las cinco novelas de esta gente en un volumen. Son unos volúmenes eh, pues, para los aficionados al género, importantísimos y, y yo creo que, que son iniciativas editoriales pues para aplaudirla porque recuperan obras muy importantes además de una forma muy bien presentada y muy bien, muy bien eh, condensada
3: Bien, y ya por último, ¿qué nos traes Diego? porque la verdad es que es un, una noticia, una notición, ¿no? Sí,
0: yo os traigo el notición yo creo de, de la semana y es que, bueno, eh, los fans de Canción de Hielo y Fuego de España que sepan hablar catalán podéis estar de enhorabuena porque eh, a diferencia de lo que teníamos previsto de que, de que eh, bueno, de que de Ares Wings Dragon eh, la quinta entrega de Canción de Hielo y Fuego llegara hasta dentro de, de, de días, o sea, de meses no teníamos previsto que llegara pues parece que va a llegar en catalán la edición en catalán de mano de Alfaguara el día 16 de mayo, titulándose, a ver si lo pronuncio bien, que yo esto no lo controlo, Danza Amstrak, Canso de Jelly Fog 5, ¿lo he dicho bien? No sé, bueno. Sí.
3: Sí, bueno.
0: Y bueno, pues aquí llega, pues eso lo que os decía, va a llegar antes en catalán que en, que en castellano, y bueno, pues a ver si esto sirve para que Gigamex se ponga las, las pilas y publique ya rápido en castellano porque bueno eso el 17 de mayo tendréis en las librerías Canso de Fox 5.
3: Bueno, ¿y qué opináis del también del precio? Porque allí sí, en sí, eso se sí iba a
0: decir madre mía. Allí 30 no, euros.
3: Sí, allí no sé cuánto vale, creo recordar que eran 20 dólares o 20 y pocos dólares. Y aquí va a valer 30 euros, o sea, ¿qué pasa? ¿Nos tienen, ya te digo, como he dicho en otra, en otra, hace poco, nos tienen por tontos o qué? O sea, ¿qué pasa? No, que aquí no, en España no. cobramos menos que nadie, pero tenemos que pagar por los libros más que nadie. Y luego se queja la gente, se quejan de que, de, de que, de que la gente piratea libros. O sea, ah, es sabes, que, no,
0: yo, yo creo yo creo que no te tienen por tontos, para empezar por, por el hecho de que para empezar... Es una edición traducida al catalán, que yo creo que va a ser, o sea, yo creo que su coste a lo mejor es más. No, uno, no, no, riesgo,
3: no, 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 no. De hecho no. en español auguro que va, va a valer 32 euros o por ahí, porque Tormenta de Espadas es incluso un poco más pequeño que, que Danza de Dragones y sin embargo eh, da, eh, Tormenta de Espadas costó sus 32 euros.
0: Bueno, y te iba a decir también otra segunda de que, claro, como es el primero que va a salir, aunque salga en catalán, se le pueden poner el precio que tengan, el precio que quieran. Yo creo que eso le, le ponen, o sea, pero eso es Exacto. eso es pues, lógica, o sea, si te vamos a ver, es que te lo van a comprar, le pones 50 euros y habrá algún tonto, bueno, algún tonto no, algún fan que lo compre, o sea, que es que nadie se va a resistir a, a comprar este libro, a, a nadie fan. El, decir, bueno, el
3: bio en inglés, hay... no me acuerdo cuánto me costó. Me, creo que me costó, no sé si fueron 15 o 20 euros. Más de 20, yo creo, yo estoy seguro de que
0: no. Bueno, también hay que tener en cuenta. Sí que pre... A ver, el precio en, en, eh, en Inglaterra es más bajo, pero bueno, que okay, aquí son 30 euros, pero también hay que recordar que son 1208 páginas, que ya es un tochito eh, interesante. Y...
3: pero son las mismas ya, páginas eh... en inglés. Pero
0: tapa, tapa, tapa era rústica, rústica, uno, con solapas. La típica.
3: Nada, que no que no hay que buscarse ningún... Eh, y, y, y por cierto, quiero comentar también un tuit que nos ha llegado de alguien que me ha hecho mucha gracia. Eh, Gemma Magomoen, que su explicación de por qué vale mucho más es que hay que pagar al traductor. <risa> o sea, que vale, no sé, el doble de, de lo que debería valer o, no sé, 10 euros más de lo que debería valer cada libro para pagar al traductor. Según su, su teoría... Eh, Hombre, un el traductor... poquito
2: más, un poquitín más sí es por eso.
3: Sí, pero un, no poquito todo, pero un poquito no, más, dale. un poquito no, más, no, por no. favor. Si se, lleva, si se lleva el autor un 10%, que son a lo mejor dos euros, el traductor que se llevará un 5%, un 3%, o sea, le pueden subir a lo mejor medio euro, un euro el precio, pero 10%. No, en fin, que no, que, que no me vais a convencer. En fin, bueno, pues nada, yo creo que con esto ya tenemos suficiente con como sección de, de literatura. Y vamos a pasar a series. como serie de la semana, Manuel nos trae una de las series mejor recibidas del 2011
1: Sí, bueno, ya habíamos hablado habíamos hablado de ella eh, eh, Sergio la ha visto en, según se ha emitido en Estados Unidos, ya no se había hablado muy bien de ella, y bueno eh, el pasado lunes eh, se emitió aquí en España doblado, el primer capítulo lo emitió Fox, ¿no? Eh, estamos hablando de Homeland, eh, la serie que está protagonizada por Claire Dance y Demian Luis y, eh, de la cadena Showtime. Y bueno, tengo que decir que, que es una una de las mejores series que he visto. Están totalmente de acuerdo con lo, que, con lo que dijo Sergio y es una de las mejores series que he visto este año y en mucho tiempo. Es una serie que en la primera temporada cuenta con 12 episodios y tiene un nivel, un nivel de producción, un nivel visual que, que no tiene que lidiar a muchas películas, aquí se puede decir claramente es una, es una película es una serie además que 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 consigue lo que no consiguen muchas películas un poco lo que lo que yo puedo achacar a una película como rec 3 es que deje muy poco a la imaginación no no tienes no te tienes que imaginar nada, no eh, te lo dan todo hecho y, y, y tienes todo muy claro y tienes sabes más o menos incluso en qué orden van a ir muriendo los los participantes etcétera. Deja muy poco la imaginación, todo lo contrario que esta serie. Esta serie, eh, estás constantemente pensando hacia dónde te puede ir, llevar la historia, ¿no? Y eso es muy, muy interesante y muy de agradecer. Eh, trata, esta, esta, esta serie trata sobre eh, la historia son dos personajes, si no enemigos, y antagónicos, que es eh, Claire Dance, que es una agente de inteligencia, y Demian Lewis, que es un héroe de guerra, es un es un militar que ha estado prisionero de Al Qaeda un bastantes un, bastantes años. Eh, y que luego posteriormente ha rescatado. Una vez que ha rescatado eh, a Claire Dance, eh, bueno, a, la, a la gente, ya llegan noticias de que Al Qaeda ha infiltrado un, un agente en el ejército y que, eh, va, y que va a, pro, a provocar un, un atentado en Estados Unidos. Eh, entonces, eh, ella, todo el mundo considera, eh, por un lado, todo el mundo quiere considerar a este hombre que ha rescatado un héroe, pero ella tiene sus dudas y empieza a investigarle, no, incluso saltándose lo que son los protocolos habituales. Eh, ya os digo que el, el, no es una historia de buenos y malos, vemos que los dos personajes tienen sus motivaciones, tienen sus debilidades, eh, tienen sus ambigüedades, eh, Todo, muchas de las cosas que hacen se puede interpretar de, de varias maneras distintas, y eso te hace que, que sigas la serie con muchísimo interés. Yo desde luego la recomiendo totalmente. Yo creo que va a ser eh, ahora bien en serie Terra como puede ser Juego de Tronos o eh, Mad Men, eh, que tienen mucha mucho caché y que los fans lo, lo están esperando. Pero yo no sé si van a, eh, por lo que he visto, si van a llegar a la cal, a calar. sinceramente si van a llegar a la, a la calidad de Homeland, ¿no? que creo que es una, una gran serie. No sé si habéis oído hablar de ella, eh, pero vamos, imagino que sí. Sí, sí, por supuesto. En el propio programa. Y, en fin, ha, admitido, ha empezado a emitir la Fox doblada, que es cuando la voy a seguir. Al, eh, y, igual que imagino que la mayoría de, de, de los frikis ha comido como yo que, que buscan en la televisión ver la doblada para que sea más Hola. cómoda. Pero creo que es un buen momento para para recuperarlo.
3: Bueno pues ya sabéis eh, ahí tenéis otra serie más que de hecho es de las mejores que ha tenido mejores críticas desde 2011 la, la verdad es que la crítica la lavó mucho
1: sí es una adaptación de una, de una serie israelí y bueno se está hablando mucho de la televisión israelí se están como la serie en tratamiento no se están haciendo versiones americanas de ella y se dice que es una, una, una buena cantera de series y de ideas no para televisión. En todo caso, por lo visto en Homeland, totalmente de acuerdo.
3: Bueno, pues si os parece bien, vamos a hablar de, de lo que hemos visto estas semanas. Y como no podía ser de otra manera, lo primero que tenemos que hablar de. Lo, la verdad es que este, este título, el título de este podcast deberíamos llamarlo Canción de los Fuego, porque es que hacemos más que hablar de juego de Tronos y de Canción del <risa> Fuego. Eh, en primer lugar, vamos a hablar de los dos primeros episodios de la segunda temporada de Canción de los Fuego que empezó en el 1 de abril y que el primer capítulo se llamó The North Remembers, el norte recuerda, y, y el segundo capítulo eh, se emitió el 8 de abril y se llama The Night Lands, que es la como las tierras de la noche o algo así. Y bueno, el tercero lo, lo emiten justo esta noche, que estamos grabando en domingo, y no podemos comentar que es What is Dead May Never Die, lo que, lo que está muerto puede que no muera nunca. Y bueno, pues vamos a hablar de los dos primeros episodios. A mí me parecen muy buenos. Así que vosotros comentar que.
2: Sí, que os son unas, unas adaptaciones brutales de la novela. La verdad sí. es que está genial hecha. Tanto el reparto que han escogido como, como el guión, todo. Lo único que no me acaba de convencer es que le den tanto protagonismo a la puta del norte. ¿A, ¿a la qué? Que se, a la puta ah. del norte. A <risa> <risa> <hasta> que se <risa> inventan que viene del norte y luego va a desembarco del rey y está en el burdel. La no, usan. Creo que se llama.
3: La usan para, para darle protagonismo a Peter Baris y que es el, el que el consejero del rey vamos el, y de esa manera pues mostrar cómo es en realidad para luego futuras temporadas darle más protagonismo sí
2: sí sé para que la usan pero que no me acaba de convencer
3: solo eso <risa> sí son minutos sí la verdad es que es, es, hay que reconocer que son los únicos minutos que son un poco más flojos
2: sí que te quedas en el... plan de bueno
3: quiero que continúe la, la
2: acción lo demás
3: sí lo que me llama mucho la atención es que tenemos que tener en cuenta que es un mundo muy 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 completo y, y. tiene tantos rasgos y tantas cosas que tienen que meter las cosas con muy poco, con mucho, mucha medida, porque como las, como las metas muy a saco, la gente se va a rayar. Porque, claro, no puedes poner una serie solo para fans, porque los, la gente que no haya leído los libros se van, se van, a confundir. Entonces me gustó mucho que, por ejemplo, en el primer episodio te, te metieran el tema de. del. del hermano del, del. difunto rey, vamos, el yo, ¿Cómo se llama? ¿El Barazón no, el otro
2: eh, Stanis.
3: de Stanis Baratheon y de, el, de su caballero el caballero Cebolla y eso lo metieron en el primer episodio sin embargo en el segundo episodio eh, te ha metido el, el, el cómo vuelve a las islas uno de los protagonistas el de los Greyjoy y claro, pues de esa manera te están dosificando todo y no te colapsan con 4.000 sitios diferentes y tú te quedas en plan de, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Lo hace muy bien. A mí me parece un esfuerzo de guión muy bueno. ¿Y las líneas que dicen, Marta? ¿No son bastante sí, son, calcadas? Son sí,
2: iguales. Son calcadas a, a las del libro, la verdad. Que, que tú te pones a ver la serie y dices, ah sí si estás en el libro, lo han hecho igual. sí, es sí genial. Sí. Verlos es, es como estar viendo lo que tú imaginas en el libro en la, en la pantalla.
3: Y es las calificaciones de personajes, todas... Perfectas. Es que todas
2: están clavadas, menos la de la prostituta de. Uy, yo la he tomado de con las prostitutas, ¿eh? Menos la de la prostituta
3: de Tyrion. No me acaba de gustar mucho esa, Sí, a mí tampoco, pero Pero bueno, y... ah, sí, para el papel que, la... que tiene. Y la gente se ha quejado muchísimo de la hermana del. ¿Cómo se llama el que se va? El del Greyjoy. Ah, sí, de. Ah, lo de... soy para de... los nombres.
2: Ay, Asha.
3: Sí, Asha, que dicen que. Se supone que,
2: no. que es atractiva en los sí, libros
3: y de... yo no sé lo que parece en la serie. Sí, la verdad es que se supone que es muy atractiva y en la serie. Es... Parece
2: a, ¿Se parece a Amy, la novia de Sheldon?
3: Eh, no. Yo... Se
2: parece, te lo juro? Sí, Sí,
3: pero con 20 vaya, kilos más. Vaya, vaya cruz. Sí, pero con 20 kilos más, por lo menos. Y bueno, la verdad es que, salvo eso, eh, por ejemplo, Stannis lo está muy bien interpretado por. El, el, ahora mismo no recuerdo cómo se llama el actor. Y, y, la, y el, sí, Stanis es Stephen Dillon. Y la verdad es que también Ser Davos eh, Seaworth, que es el Caballo de Cebolla, también lo hace genial, que es por Liam Cunningham, que es un actor que también es, es bastante conocido. Y sinceramente, una, una serie que yo creo que es de las mejores series lo que, que han sacado en la historia.
2: Lo que también difiere un poco, que, que bueno, igual igualmente me gusta porque, porque en el libro te lo dan así como a entender de fondo por conversaciones de terceros y tal aquí te lo, te lo enseñan claramente es la relación sexual que tienen Stannis y, y la dama de rojo la Melisandre de Asai
3: Sí, a ver, está claro que la, la serie es mucho más explícita en ese sentido que el libro por ejemplo, lo vimos en la primera temporada cuando Renly Baratheon se acostaba mm. con el caballero este
2: con eh, el Loras
3: el Loras Tyrell, y que, que está interpretado por Finn Jones y... Y sinceramente eso no, eso en los libros se, se mencionaba que hay gente que opinaba que era pues eso gay, pero pero que en la, en la serie directamente te muestran una escena sexual sí, de ellos dos.
2: Aquí, aquí lo que en los libros no se sabe claro, aquí te lo acaban de confirmar.
3: Sí, pero bueno, tampoco pasa nada. A mí me parece que añade más a la historia y es más explícito que en las series hay que decir que al adaptar tienes que hacer cosas más adecuadas para la televisión y en este caso pues, lo hacen más explícito. A mí no me parece mal. Bueno, pues nada, eh, ¿vosotros dos habéis visto los dos primeros capítulos o todavía no? ¿Estáis esperando a la versión española?
1: Sí, sí, yo yo estoy esperando a la versión española, que va a caer ya de, de un momento a otro.
3: Sí, creo que era el 27 de abril, puede ser, o cuando era?
1: Sí, por ahí, por ahí. Sí, creo que sí.
3: Pues estaréis, en, estaréis deseando, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es una, es, una, es una serie emblemática, ¿no? Ya eh, desde que salió, bueno, eh, yo creo que, que, que HBO se planteó hacer pues una de las mejores series de la historia en cuanto a adaptación y en cuanto a ambición, ¿no? Sí, yo creo sí. que lo ha conseguido, en el primero lo ha conseguido totalmente. A, ha reunido un reparto espectacular, a lo mejor de la casa en cuanto a directores y por otro lado ha invertido muchísimo dinero en ambientación y localizaciones. Entonces, pues bueno, el resultado es la vista en pantalla. Sí, es, tú, eh, se fueron a bueno. rodar
3: a, incluso a la isla esta que está al norte de, de Europa. Eh, ¿Cómo se llamaba? A Islandia, ¿no? A Islandia. Se fueron a Islandia para grabar las, la, los episodios del, del norte porque opinaban que, que ellos no querían mostrarlos los las cosas de naturaleza y etcétera, los paisajes, por CGI. Porque opinaban que incluso formaba parte de la actuación de los actores y todo, el hecho de, por ejemplo, si se supone que están pasando frío, que lo pasen. Hmm. Y de verdad que lo pasan, ¿eh? O sea, se van a Islandia, se van a, a desiertos, se van a, a donde sea a, a grabar y sufren como condenados y muchas veces están con frío que flipas.
2: Hablando de, hablando de escenarios, el escenario que está brutal es Pike.
3: Sí, lo hacen genial, ¿eh? Con las... con las los la, puentes colgantes. Los puentes colgantes, por favor. Que bien, lo han hecho genial, genial. Incluso se fueron a, gra a, 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 a grabar, no sé si fue a, a las Islas Canarias, cierta parte de las Islas Canarias, la típica parte que siempre cogen como zona super rocosa. ¿Puede ser que me esté equivocando, sí. Sí, sí? sí, 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 tienes razón, tienes razón, puede ser que me estoy equivocando. Sí, la verdad es que entre una, entre una cosa y otra, pues sí, la verdad es que se, se lo curran bastante. Y, y como tal al final decir que van a ser 10 episodios. Y el último se va a emitir el 3 de junio. Bueno, pues nada, eh, si queréis, continuamos con la sesión final de Alcatraz. <ríe> le iba a comentar un poco por encima. Y sobre la Alcatraz, la verdad es que yo creo que es el único que la sigo de todos vosotros. Y sinceramente no la recomiendo mucho. ¿Por qué? Sí, es una serie que trata de que resulta que se desaparecen en el 63, tres mmm, 40, 40 guardias y 300, eh, 300 de la cárcel desaparecen de repente, presos, y de repente pues a, empiezan a aparecer en la actualidad y está, pues el, el, lo voy a decir de la forma más cutre posible, el gordo de perdidos, oh. <ríe> eh, es uno de los protagonistas y también eh, pues están pues, otros protagonistas que la verdad es que no lo hacen muy allá. Contamos con, un, con Sam Neil, que es uno de los de los actores más famosos de, de los años 90, etcétera. O sea, fue un actor muy bueno y sin embargo resulta que aquí lo hace, no lo hace muy allá, la y Son Fueron 13 episodios y os voy a decir una, unos datos. Los, primeros, dos prim, los dos primeros fueron un episodio doble que tuvo 10,05 millones de espectadores debido a que lo vendían como la nueva Perdidos. Y el 12-13, que fue también episodio doble, tuvo 4,78 millones de espectadores. O sea, de 10 a menos de 5. De ahí que la gente esté pensando en que lo van a, la van a a finiquitar, porque es que no, no sale rentable. Y menos que, que la misma sesión final haya sido el capítulo que, de lejos, que menos espectadores ha tenido. O sea, si la misma sesión final te importa un bledo, eh, lo dice todo de la serie.
0: Pues, yo no sigo la serie pero me acuerdo el, en el podcast que el, el primer capítulo esta serie era la serie del año eh y ahora por sí, lo que según veo yo. Pues, la verdad es que bueno por lo que os digo no la sigo y, y bueno pues, pensaba ver algún capítulo así porque por lo que veo no son muy continuos pero o sea bueno ya no, era, no son continuos pero por lo eh, bueno debería ver algún capítulo pero pues, se me ha quitado todas las ganas vamos ¿no?
3: no o sé, sea, yo la recomiendo sin es que no la recomiendo sinceramente porque es que es una serie que sí tiene sus puntos buenos o sea inter... medio interesantes pero el resto del tiempo estás en plan de oye me estás contando un rollazo o me importa un bledo lo que me estás contando te cuentan a lo mejor historias de personajes el problema es que los personajes secundarios son muy buenos y sin embargo los personajes principales no te atraen para nada no te no te consigues identificar con ellos, no tampoco te cuentan nada de sus vidas, de, no profundizan en ellos prácticamente, no caen bien del todo, salvo el de Jorge García, que es el de, de perdidos. No sé, es una serie que yo pienso que no la van a renovar, y si la renovan yo no la voy a seguir. Y mira que yo soy muy... es muy difícil que yo me deje una serie. Bueno, pues aquí queda la cosa. Vamos a hablar un poco de, de actualidad, y Marta nos va a traer la primera noticia de, de series.
2: Sí, os voy a traer una noticia de Juego de Tronos, otra vez, Juego de Tronos, que ya nos podía pagar oh, 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 un plus. Qué
3: raro, ¡Qué raro! Ya nos podía
2: pagar un plus R. Martin por hacer el Sí, sí, public.
3: desde luego, por el dinero que tiene. Sí,
2: bueno, oh, eh, no. aparte de que ya se ha renovado la, la tercera temporada de la serie como era de esperar, teniendo en cuenta que el primer, que el primer episodio de, la, de esta segunda temporada ya contó con 3,9 millones de espectadores en su estreno en HBO, el pasado domingo 1 de abril, pues claro, ya se ha renovado la tercera, lo que no sabes muy bien es hasta dónde va a llegar de los libros, porque esta segunda temporada ya contiene elementos de, de del tercer libro, Tormenta de Espadas. Y aparte, como este es el libro más largo de, de la saga hasta el momento, se empieza a hablar de que no va a caber eh, una adaptación solamente de 10 episodios, y se está empezando a hablar de que quizá hagan un spin-off televisivo. Esto nos ha, llevado, nos ha llegado de la boca del mismo Alejo Cuervo, que es el dueño de Gigamés, la editorial que distribuye estas obras en España y que tarda tanto en, en traducirlas al español. Sí,
3: es uno de los editores más odiados de la literatura de España y sin embargo él se, oye, que está orgulloso de ello. ¿eh?
2: Hay que decir que es majo. Sí, es muy
3: majo, muy Lo majo. Lo
2: conocemos y es muy majo.
3: Muy majo y muy friki.
2: Y él mismo dijo, pronostico un spin-off para la tercera temporada, que se basará en el tercer libro, que es larguísimo. Producir dos series paralelas les permitiría cogerle el ritmo a Martin mucho más rápido. Si hacen eso, no espero nuevo material escrito de aquí a una buena temporada. Pero esto no es suposiciones mías, y aunque hubiera... Y yo digo, y aunque hubiera nuevo material escrito, no os preocupéis que Alejo ya se encargaría de no traducirlo al castellano. No pasa nada.
0: <risa> <risa> a así, a todos eh... tranquilos, no tendréis sí. noticias de, juego, o sea, de Canción de Hielo y Fuego hasta el 2015. Sí, del no, eso... sexto yo... libro, no?
2: <risa> os va a salir más rentable aprender a hablar catalán, a los que no sepáis, pues... que que os llegue en castellano bueno, aún así como en 2013 y la, aún todavía nos queda muy lejos la tercera, esta tercera temporada pues se han publicado nuevos postes para ir abriendo boca de, de lo, de la, en la página de Facebook de la HBO y, y nada y aquí en la página web podéis ver también la promo de, de, de este próximo capítulo que se llama What is dead may never die
3: lo que está muerto no puede morir que pondríamos aquí si no fuera porque está en inglés y muchos de nuestros oyentes van a decir, no, no sé si estaría mejor que pusieran ellos mismo las voces.
2: Pues sí. Entrad a la página www.hellofreaky.com que lo tenéis subtitulado.
3: Exacto. Bueno, Diego, continúa
0: tú. Sí, bueno, yo traigo una noticia de más bien de marujero, así para un poquillo tipo, sálvame. Que, y es que Charlie Singh que bueno, es el antiguo Charlie de Dos Hombres y Medio, ha puesto ha puesto verde a Stonecatcher, que es el que interpreta ahora a, 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 a Charlie en Dos Hombres y Medio. Pues lo ha puesto verde, pero bueno, verde, verde. Es poco. Eh, eh, sí, verde es poco. Ha dicho que, bueno, que... A ver, las, las declaraciones exactas son, bueno... Es, sí, es, velas. Un, es, es, un, es un trocito. dice No es nada personal, me siento mal por él. Lo que le han escrito para el personaje es muy malo y se está cargando la imagen de la serie. O sea, que más que nada se meten. Él se mete, yo creo, que más con el guionista. Pero, bueno, es que, a ver, otra frase que dice es que eh, Aston Catcher apesta en dos hombres y medio. O sea, que se mete un poco con todo el mundo. Es, a, a mí, bueno, yo es que es mi ídolo entonces no puedo leer esta, esta noticia con un poco de neutralidad. Pero, bueno, eh... Charlie Sin eh, hace ya unas semanas había puesto por las nubes a su ex-serie, la que más dinero le ha dado en todas sus carreras, y porque atacó al, nivel, al guión de la misma y alegó que los muchos proyectos de Chaclarre, creador de la serie, podían perjudicar la calidad de la misma. Y bueno, eso pues, pues yo es que pienso lo mismo que él, entonces tampoco puedo... Tampoco... Sí, mucha,
3: muchos de nuestros, eh, nuestros seguidores en Twitter etcétera, decían que que la verdad es que le dan toda la razón, que Charlie sin que perdón, que el Aston Kutcher es que no lo hace bien en, en dos hombres y medios. Yo no, yo no la sigo, así que no puedo opinar. Pero bueno, ahí queda la cosa. Bueno, yo voy a seguir con, con, con True Blood, que es una de las series icono de los del verano y es que resulta que, que en treshudores.click.com podéis encontrar eh, tres vídeos que, que es algo así como especie de paseo por las casas de diversos personajes. Uno es por Fantasia, otro es por la casa de Bill y otro es por la casa de Sue. Y aparte también nos traemos una especie de promo de la quinta temporada, donde se, se bastante cortito, donde se salen pues, una serie de imágenes que, que sorprende bastante y parece que va a haber bastante acción y bastante sangre, esperemos. Esta temporada se va a estrenar el 10 de junio, contará con 12 episodios y el, el, que, el que lo va a llevar adelante es Alan Ball. Y en Canal Plus parece ser que se va a retrasar un poco y no sé si es que se va a estrenar en agosto, pero no, todavía no está confirmada el, el estreno de Canal Plus. El que estoy hablando de 10 de junio es el, de, el del HBO que es en Estados Unidos. Y
1: bueno, ya por último, Manuel, ¿qué nos traes? Sí, bueno, una, una noticia, una noticia graciosa, ¿no? Sí. Eh, sí, bueno, y es que en el, en el, en el cartel promocional de, de Clean List, ¿no? Que es la, la nueva serie de, de, Jennifer Louis Hewitt, ¿no? La protagonista de Entre Fantasmas, y en la que interpreta a una, a una madre soltera, ¿no? Que se inicia en el mundo de la prostitución, eh, pues bueno, ha sido víctima del fotos pero a la inversa, ¿no? Y es que le han reducido el tamaño de, de sus pechos pues para, para que sea como un poco menos sugerente, ¿no? Entonces, bueno, es un caso curioso porque es la utilización del Photoshop, pero pero al revés. En lugar de haberle, de aumentarle, pues, pues digamos, las curvas, pues se las han reducido.
3: Sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque normalmente es justo al revés.
1: Sí, sí. Yo, es... También, lo mismo es, una, es, es otra estrategia no, eh, no, una estrategia publicitaria para, para llamar la atención
3: ¿no? que va, que va, es sí. justo lo contrario para, para, porque seguramente no les dejaban a lo mejor meter esa, esa imagen promocional en pósters o en vallas o publicitarias y entonces han dicho oye que no, que eso no, eso está enseñando demasiado carne a mí me hace así gracia es. porque, por ejemplo, me recuerdo que a Emma Watson en su momento también le, le aumentaron los pechos, no le, le disminuyeron, le hicieron lo normal, aumentárselos para, que no sé si fue la cuarta película, la quinta, en un póster. Y eso también tuvo bastante bastante polémica. Pero en este caso es que es disminuirlos, por favor. En fin. bueno, sí, bueno
0: creo, se... recordar, creo recordar que ella se había quejado o algo así de, de esto que le, que le habían hecho, que ella ya... decía que ya era, ya era tal cual era y que no le gustaba que le cambiaran o algo así. Creo recordar, ¿eh? que, es que estoy buscando pero no lo encuentro por ningún lado. Bueno, no pasa nada.
3: Bueno, pues nada, vamos a pasar al debate de la semana y es lo último del podcast antes de los mensajes y en esta ocasión el tema ha sido el siguiente. ¿Ha traicionado George Lucas a sus fans? Con esto estamos hablando sí. de retoques de películas, de la segunda trilogía, de Jar Jar de los miniclorianos. Y bueno, si sí. quieres lo presentas tú, Manuel.
1: Bueno, una, un poco la idea se nos, se nos ha ocurrido. Yo estuve viendo un, un documental eh, bastante bastante interesante que, que se llama El pueblo contra George Lucas. ¿no? Un poco lo... Lo titulaban de forma un poco parecida a lo que se utiliza el lenguaje de los tribunales de justicia, ¿no? Como, como, presentando un caso. Y el documental, pues bueno, se dedicaba, pues un poco a presentar un poco las numerosas quejas que de los eh, aficionados sobre, ante lo que consideran violación parte de ellos Lucas pues de algunos de algunos eh, iconos de de toda la vida para ellos en resumen podemos decir que el hecho de que sea gente que se ha dedicado en cuerpo y alma pues a, a, a Star Wars porque hay que decir que es así hay gente muy muy aficionada que que, 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 que ha sido una parte muy importante de su vida, ha visto como posteriormente George Lucas pues eh, ha, se ha dedicado a retocar eh, las películas, eh, eh, incluso pues algún rasgo fundamental de, de, de los personajes, por ejemplo te podemos decir como el famoso eh, Hanson lo disparó primero y haciendo referencia a la escena en la, en la primera trilogía en la que Han Solo mandaba disparando primero al, a Gredo en, el, en la cantina de del Aldergan y luego el la posterior remontaje de Josh Lucas que vemos como Gredo falla el tiro y o sea dispara primero y entonces esta vez Han Solo le, le mata ¿no? parece que Josh Lucas ha dicho no es que Han Solo nunca dispararía primero es lo que interpreta y sí que no es un asesino de que...
3: sangre fría dice
1: Efectivamente, entiendo que de esa forma eh, George Lucas nos está vendiendo pues, que, que que Han Solo eh, ha suavizado el, el personaje y que no es tan agresivo, etcétera En resumen, eh, puede, ¿tiene derecho un artista a, a retocar una obra eh, cuando cuando a, esa, esta obra parte, pasa es ya parte una, de, de una especie de patrimonio cultural de un número importante de personas? Eh, pues bueno, eh, parece que hay muchísima gente que piensa que no y, y es un poco lo que vamos a hablar, ¿no? Eh, también hay que decir que Josh Lucas lo hace habitualmente porque también en la, en la saga eh, de Indiana Jones, sobre todo en la última película, pues eh, ha decepcionado bastante pues a, a sus seguidores, ¿no? Y hay que pensar que tal vez de los seguidores también estén creciendo y que a lo mejor no... no no acepten del mismo grado lo que lo que vieron en su día y que tal vez los, la gente más joven, pues sí, pero la verdad es que están viendo como un patrimonio cinematográfico y, y por qué no decirlo sentimental, pues está viendo un poco pues eh, eh, manipulado descaradamente por pues, los lucas. no pues Sí, otros, aquí, aquí
3: el tema es... es... Tiene que ver con el hecho de que una película pertenece a su creador o pertenece a los seguidores. Quiero decir, eh, mucha gente, inclu incluido con los libros, dicen cuando tú has publicado un libro, por ejemplo, eh, el libro ya no te pertenece, ya le pertenece a los lectores. Entonces, ¿una película le pertenece a los, a los seguidores? Quiero decir, el, el director está en su derecho de cambiar lo que le dé la gana ya que no le guste que se fastidie. Y a eso voy a añadir unas palabras del de, de, de George Lucas para que le entendáis su punto de vista para continuar con este debate. Y es que dice lo siguiente. La controversia en torno a quién disparó primero si Grido Han solo en el episodio cuarto lo que hizo fue tratar de limpiar la confusión. Pero es evidente que molesta a las personas porque querían que solo pareciera ser un asesino a sangre fría. Pero en realidad no lo es. El problema es que se había hecho en menos planos y se presta la confusión acerca de quién lo hizo, hizo qué a quién. Eh, lo que hizo fue ampliar la escena y, tal, y, 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 y mostrar, dejar claro que Grido fue el que disparó primero. Y luego añade otras cosas que compara Star Wars con Blade Runner, diciendo que se ha cortado de 16 maneras y hay de todo tipo de versiones diferentes de la misma. Star Wars se trata básicamente de una versión, cada vez mejor, a medida que avanzamos en el tiempo, todo el arte es tecnología y mejora cada año. Da igual el arte, ya sea cine, pintura, música, los avances tecnológicos se hacen cada vez más evidentes. El problema es que cuando yo hago el más mínimo cambio, todo el mundo piensa que es el fin del mundo. Mi trabajo es tratar de hacer la mejor película posible y los cambios no son inusuales.
1: Pero hay que decir, hay que decir que, que lo que dice, eh, está muy bien que se justifique y se defienda, pero no es así, en el sentido de que se ve claramente, en la, en la versión antigua, que Han solo dispara primero, no es una cuestión de primeros planos, sino que se ve claramente, sino que se ve claramente que dispara primero, y ahora que ha quedado bastante chapucero, porque grido para ser eh, un, un, un cazador de recompensas, Dispara sobre Han Solo a quemar ropa y vemos en, en, la, en, la, en la nueva versión como dispando, disparándole a quemar ropa falla, da en la, es sí. más o menos a medio metro, es absolutamente chapucero y absolutamente pute por mucho que diga a George Lucas, ahí lo que está haciendo es suavizar el personaje. Yo creo que cuando, por muy dueño que seas de, de algo que has hecho, eh, cuando te has dedicado, cuando has implicado a, tanto a la gente y por lo que estás implicando, tú a esa gente le has vendido un merchandising, le has vendido tus películas de 8 veces. Tú sabes muy bien que esas películas no es lo mismo que Blade Runner. Blade Runner no tiene para nada... Una, una importancia cultural, ni, ni una a nivel de, segu, de seguidores, de una importancia social como la tiene como la tiene eh, Star Wars, porque tú también has promocionado pues, que se creen esas comunidades de seguidores, aunque muchas claro. hayas, hayas seguido, eh, las hayan creado espontáneamente, pero tú las has facilitado su existencia. No puedes ahora negar que, que el hecho de que cambies, sobre todo cosas fundamentales de, de, de tus personas, no les vaya a afectar. Yo creo que en este caso no no sería, no es lícito que, que lo cambie. Igual que si hoy día reviviese Leonardo da Vinci y fuese a tocar, a retocar la Yoconda, no creo que le dejasen hacerlo, no sé. Yo es como lo veo, por muy dueño legal que sea de
0: las cosas. A ver, yo no cuenta yo yo es que todo esto lo veo bastante surrealista, ya lo decía antes cuando proponíamos el debate. Es que yo creo que cada uno, lo, lo que es suyo, es suyo. O sea, por mucho, eh, lo que has dicho Manuel, de que Leonardo da Vinci se levantara y quisiera retocar la Gioconda y no lo dejáramos, pero es su Gioconda, no es la Gioconda de la gente es su Gioconda, y por mucho que esa gente ya se haya adaptado a cómo es y le guste como está, si Leonardo da Vinci se quiere levantar y cambiar su Gioconda, la cambia cuando le salga de, de, de donde le tenga que salir, porque es su, su producción, y en el caso de George Lucas es su película y la que él ha dirigido, y si tiene, eh, bueno, la producción no sé si la llevaba George Lucas, pero bueno, si la llevaba George Lucas es su producción también, y si no, pues se ha puesto de acuerdo con la producción para cambiarlo, es que es su película, y si, no tiene que, o sea, vale, a ver, que, pues, si quieres tenerle un poco de respeto a los fans, pues cambiarlo un poco menos, pero es que este ya es otro tema, él. ¿eh? Yo creo que no tiene que pedir permiso a nadie para, pe para una película, por mucho que la gente la haya visto, le haya gustado tal, es su película y puede cambiarlo cuando quieres, como si a ti te dicen que tú te haces tu habitación, entonces, toda la gente que entra a tu habitación le gusta tu habitación, y entonces, ahora ya no te puedes cambiar toda habitación porque le gusta la gente que ha entrado, yo lo veo así, entonces yo creo que es que no, o sea, una cosa,
1: una cosa es el derecho legal que lo tiene y si no no lo haría o no dejarían hacerlo y está claro que lo tiene porque lo hace eh, pero el título del debate es si ¿sí ha traicionado a sus fans eh? pero creo que efectivamente los ha tra traicionado, ¿sí? traicionado porque les ha, les vendió una cosa y ahora les está dando otra y la está cambiando y, y, y sobre todo recordar... porque está cambiando cosas que,
3: que los fans mismos opinan que no, no son necesarias quiero decir que bueno, vamos a decir algunos de los cambios que ha hecho eh, aparte del, del tema de que Hans disparó primero también eh, añadió eh, por ejemplo el, el, la escena en la que Redo se... R2-D2 se, se esconde de los de los que le, le atacan y que no Kenobi aparece, eh, también la, la cambiaron. Hicieron que R2-D2 se volviera como un poco más cobarde y se, se metiera en un sitio más grande, en un cobijo más grande. Y por otra parte creo que también añadieron a Kenobi como una especie de grito, así raro. Y luego en C3, a C3-PO le, le, hicieron, le cambiaron también... Eh, cosas Y le quitaron por ejemplo la escena en la que aparece poniéndose al volante del Spider de Luke Skywalker, que es una de las escenas más, más divertidas de C3PO. Más cambios que hicieron por ejemplo fue que cambiaron, eh, mejoraron el hecho de algunas naves espaciales como por ejemplo una que aparece en... Bueno a mí no recuerdo dónde aparecía. Eh, bueno también cambiaron por ejemplo también el palacio de Hut, la mejoraron. Según dicen, que cambiaron aumentaron mucho el tamaño de las puertas y cosas así. Y lo más polémico, una de las cosas más complicadas de todas, es que pusieron un grito de Darth Vader cuando empuja al emperador en la última película diciendo ¡No! Y eso fue... De Yo lo, lo he escuchado y es muy lamentable. Ah, y la, y lo, y la única cosa buena que la, gente, o no, que la gente opina que es buena que ha hecho es transformar a Yoda a a bueno pues a, a, a en 3D del muñecajo que tenía antes y, y sale mejor caracterizado y, y le permite tener una expresividad mejor porque un muñecajo no, no puede hacer tanta expresividad
1: hay que, hay que también destacar otro otra contradicción en George Lucas Y es que cuando en los años 80 eh, Turner eh, empezó a colorear películas clásicas sí. eh, George Lucas se opuso a ello E incluso testificó pues en el Congreso de Estados Unidos Diciendo que, que una obra de arte pues no, de, no debería ser eh, manipulada ¿no? eh, Luego posteriormente él se dedicó a hacer, a hacer eso eso es lo que yo creo que, que en este caso eh, George Lucas eh, sí que eh, por un por un speed perfeccionista que a veces eh, no reconoce la imperfección como algo que es sustancial al ser humano y a toda obra eh, por, por ese aire perfeccionista enfermizo, está constantemente retocando cosas que nadie ha echado de menos y que a nadie le importan a un plito Y yo creo que se está equivocando bastante, ¿no? Cambió de color
3: los sobres de láser porque decían que, que quedaba un poco cutre, le pusieron de rojo, de verde, etcétera. Eh, y también, otra otro cosa que cambiaron también, fue, y lo más crítico de todo, y lo que ya no me puede rebatir Diego, y es que pusieron al, al actor de Hayden Christensen de la segunda tercera película de la nueva trilogía, lo pusieron en el traje del la, de la anterior, del viejo, y hicieron parecer como que él parecía. Bueno, eh, lo que quiero decir que salió como fantasma al final. ¿Qué pasa? Que sal, sí, sí. en vez de salir el, 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 el otro actor, que creo que era. ¿Cómo se llamaba?
1: Lo tenía no, por actor de... Sí, es un actor desconocido, claro, al final salían en plan fantasma todos los protagonistas Exacto. de la primera trilogía, que habían Se muerto la mayoría, entonces le pusieron, en fin. Sí. sí, sí, es uno de los muchos, de los muchos ejemplos. También hay que decir que se achaca a Josh Lucas el que le convenciese a Spielberg de que la nueva versión, o sea, la nueva el lanzamiento de ET para los cines, pues le convenció para que la retocase digitalmente y, y, y sustituyese, por ejemplo, al final cuando van a detener a Elliot los policías, eh, borrase digitalmente las armas a los policías. Sí, Spielberg pues, lo hizo. Y luego Spielberg ha salido diciendo que se arrepentía de ese tipo de cambios porque también parece que había considerado a la gente que, que no era, era tonta, que no era lo suficientemente adulta pues para aceptar esa idea. Eh, yo creo que Spielberg bastante más, está más con los pies sobre la tierra que Lucas, que yo creo que vive en su, en su pequeño mundo aislado y sabe que ese tipo de cosas pues no le, no le llevan a ninguna parte y y realmente no aportan nada, porque uno de los valores que tiene Star Wars no son muy. no, son, no, no solamente lo, lo que son las películas, sino el fenómeno que ha generado. Y el fenómeno que ha generado no son ni más ni menos que los fans.
3: Diego, ¿qué opinas? En fin. ¿Qué opinas
0: bueno, tú? yo creo que. bueno, antes no hablaba no hablaba ya del tema legal, sino hablaba de que al fin y al cabo, o sea, vale, puede que haya traicionado a sus fans, pero yo es que. Vamos a ver, o sea, George Lucas no lo hace para fastidiar, o sea, no lo hace para fastidiar a sus fans, yo creo que hace, lo hace para mejorar las películas, que los fans sean unos conservadores que les gustan las primeras películas, pues no digo que no, pues si pues les gustan las primeras, pero es que George Lucas se supone... Él... No lo hace con la mala intención de perjudicar a sus fans, y entonces a lo mejor lo que pasa es que eso, que sus fans se han adaptado tanto a sus primeras películas que no admiten ya ningún cambio. Yo creo que, yo sigo pensando, vamos, yo, yo me, me encajo en Hawaii y lo siento, pero es que no voy a salir en, de que tiene, vamos, yo, o sea que ha traicionado a sus fans, pues a lo mejor, pero es que es su, su película y si la quiere cambiar, pues que la cambie. Además lo hace para mejor, o pues, sea, no lo hace para joder su película porque no tendría ningún sentido que se pusiera a destrozar su película. Él hace cosas que piensa que van a ser mejor y al fin y al cabo es su película y si él piensa que van a ser mejor con que le guste a él, yo creo que basta. Sí, total, ya está recogido. No no, no, no,
3: no perdona, no es tan radical como tú piensas porque no solo hay que tener en cuenta con que le gusta a él, tener en cuenta que eso luego se vende. Y pero si tú, por ejemplo, vamos a ver, si yo te pongo un ejemplo, ¿Tú, te quieres, tú quieres tener tus películas en Star Wars en Blu-ray. Y la única versión de Blu-ray que te venden es la que te ha manipulado George Lucas. Porque George Lucas no te manipula cualquier versión. Te manipula en la nueva versión de DVD, cuando sale el DVD, y la nueva versión de Blu-ray cuando sale el Blu-ray. ¿Qué pasa? Que tú, si quieres ver las películas como tú quieres, que es como la que has visto de toda la vida, sin, sin manipulaciones varias como el Hayden Christensen, que encima te cae como el culo, que te salga ahí al final de la, ter la tercera película, con su careto, y, y dices tú, oye, ¿pero qué tengo que pagar un bastón por mis Blu-rays y tener que estar viéndolo en su versión?
0: No, es que yo no lo veo como tu cierto, interior, lo veo. Su... No, yo, no. yo lo veo con que es su película y hace lo que quiere con ella, te guste a ti, no te guste a ti, si bueno, a él le gusta yo creo que es lo importante.
3: Ya, pero eso no significa que haya, yo si, si, sinceramente sigo pensando que ha traicionado a sus fans, ya si le gusta a él, estará contentísimo, lo hará para mejorarlo, pero lo peor de todo es que lo hace para mejorarlo para él. Y eso es una perspectiva muy egoísta. Tú ganas una película tienes que tener en cuenta a tu público, y sobre todo a tus sí, fans.
0: Ya sea que ganarás público, eso, tú tienes tú ya tus versiones, o sea, las versiones antiguas y no se sé si llegan a la venta, pero de todas formas no creo que sean difíciles de conseguir.
3: Eh,
1: pero en Plurray no. No, 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 no. O sea, eh, legalmente, legalmente no. Claro. Legalmente no. O sea, eh, tú no te puedes ir ahora mismo a la tienda y comprarte la versión antigua porque no, no la encuentras entonces pues pues es lo que es lo que ha hecho George lucas yo creo que es lo que digo tiene tiene un, un aire de la perfección una, una de la perfección que, que yo creo que, que se va a volver en contra suya y eso sin entrar ya en otros temas como puede ser pues la, el tema de cómo se ha cargado el concepto de la fuerza que era un, un tema místico que sin tener que llegarlo a explicarlo del todo, queda bastante bien en la, en la trilogía antigua, en la modernamente los midiclorianos, que es algo totalmente ridículo y se carga y se carga el tema de la fuerza. En fin, yo creo que, que es triste también cómo eh, traiciona su propia idea y cómo, eh, por intentar mejorarlo de una forma tan, tan, poco, tan poco inteligente, creo yo, se está un poco abierto esos agujeros tan importantes en su, en su propia producción. Sí. Eso sin entrar tampoco en la calidad intrínseca de la segunda trilogía, que menos la tercera película yo creo que deja deja bastante que desear. ¿no?
3: También hay que añadir que él, conforme hace las películas, también tiene en cuenta la opinión de los fans, y de hecho se mete en los foros etcétera y, y hace caso de, la, de las críticas. Por ejemplo, el tema de Jared Jar Binks lo hizo muy mal al incluir un personaje tan cansino en la primera película y sin embargo en la segunda y tercera le dio un, un, un protagonismo minúsculo, o sea, de pasada. Sí, en la tercera película creo que se lo saludó y lo hizo básicamente porque porque vio que el, los fans no, no les gustó ese, ese personaje.
1: No, está claro, fue Jared Jar Binks es uno de los, de los grandes problemas que tiene en la, en la trilogía moderna y y, y ese y otro ese pues la falta de carisma que tienen en general todos los personajes cosa que no pasa con los personajes de la, de la película antigua no Exacto. en esta en esta se metió tan a fondo en en el carácter militar de, de y o, o, o de o tipo monje tipo militar siempre están son personajes que están metidos dentro de alguna organización cumpliendo una función y eso le da a la serie una frialdad que no tenían los antiguos personajes no sí, que eran más cálidos eran eh, lo que había entre ellos era amistad no eh, transmitía un aire mucho más cal, mucho mucho más cálido de aventura que no el de simple funcionarios eh, cumpliendo una misión que tienen en, en esta trilogía moderna, que creo que es lo que la hace más antipática y, sobre todo, mucho menos carismática, ¿no? Y, bueno, y esa falta de sentido del humor que es bastante bastante notable, sobre todo con el tema de Yajar.
3: Ya, bueno, pero este, como no es el tema que nos ocupa, entonces, el sí. tema de, de George Lucas, que ha traicionado a sus fans, como conclusión, eh, ¿qué
1: opina cada claro. uno?
3: Solamente el tema de que se si ha traicionado a, uno a sus fans.
1: Yo creo que después de comercializar una, un producto, una versión, después de sacar tanto tanto merchandising alrededor suyo, después de, de todo lo que se ha lucrado con él y, y, de, y de cómo se ha y además preocupado de, de hacerlo, yo creo que debería tener una responsabilidad hacia la integridad de su producto y esa responsabilidad es, es mantener el producto que has vendido. Yo creo que sí que lo ha traicionado además claramente. ¿Diego?
0: Eh, bueno, pues de que a ver, visto desde el punto de vista de que ha traicionado a sus fans, bueno pues habrá algunos que se sientan traicionados, otros que no se sientan traicionados y bueno, visto desde el otro punto de vista pues claramente, o sea, veo que, bueno, lo que os comentaba, que puede hacer con sus películas lo que quiera al fin y al cabo y que bueno, que puede que sí que haya traicionado a sus fans, que sí, que, que ya no tendrá en, la, en la, la película antigua, que la que me gustaba, pero bueno, eh, como dicen en mi pueblo, pues fue agua, ¿no?
3: Exacto. Sí, yo imagino que, que Diego tiene más razón de lo que parece, aunque nos duela. Y es que Josh Lucas tiene derecho a hacer lo que le dé la gana y sí, puede ser que esté traicionando a sus fans dándole lo que sabe que no quieren simplemente porque es lo que él quiere. Pero bueno, a mí me parece mal, pero es lo que yo sí que pienso que está traicionando a sus fans, sobre todo con los, con los cambios que no son a mejor, sino que son claramente por... Por tocar las narices y por sacar cosas nuevas en una nueva, en una nueva versión, y que a veces ya los más fans se lo compran por simple coleccionismo. Y para acabar, voy a acabar con, con, las, con el resultado de todo esto. Y es que George Lucas se ha cabreado con los fans. Los, los ha tildado de que están equivocados en todo lo que plantean. Que él lo hace porque le da la gana y porque piensa que es lo mejor. Y que está cansado de tener que estar aquí, eh, que cada cambio que haga se, sea lo peor de, del mundo y que va a dejar de hacer blockbusters. Va a hacer películas de bajo presupuesto y eso va a ser después de sacar su película, esta nueva, ¿cómo se llama Manuel? Red Exacto, que por cierto dice que es lo más parecido a una nueva, a una nueva película de Star Wars que vamos a ver. <risa> Nada menos que Red bueno. la verdad. Bueno, no sé, siempre hay que la siempre cosa. está
1: sé. Siempre está con la misma martingala lo que tenía que dejar de hacer son esos cambios tan lamentables que hace en sus películas. Sí, de hecho Red Ties ha tenido que financiarse él mismo porque,
3: ning... porque las, las compañías pasan de él. Porque ven que, que, que los argumentos que hace, no... los guiones que hace y las cosas sí, que ha tenido... piensa hacer no, no llaman
1: ha tenido problemas de distribución que eh, se produzcan las películas sobre todo en Star Wars porque tiene claro que, que que lo va a amortizar y si lo financia él va a ganar muchísimo más dinero porque no va a tener que pagar intereses a nadie claro. y yo imagino que esta de Rest pues bueno sea un éxito no lo sea le va a dar igual porque tiene una, una fortuna inmensa
3: sí va a ser la primera de una trilogía y,
1: y estaremos al tanto <risa> si, si de verdad llegan
3: a hacerla porque si no se le rentable no se le rentable en fin, bueno, pues aquí acaba el debate. Yo creo que ha sido interesante hablar pues, de este tema. Vamos a pasar a, la, a, la, a los mensajes. En primer lugar voy a leer yo el primero mismo. Y es Doyke 1. Dice que gracias por el especial. Me culturicé mucho. Eché de menos más John Carter. Está hablando del especial de Pulp y bueno, que es hecho más de menos John Carter es que claro, ten en cuenta que hablamos de tantas cosas que pues eso es normal que intentáramos ya tratar las cosas un poco más pero yo creo que dimos todo lo que supimos de John Carter y, y de la película ya hablamos en el siguiente podcast si no recuerdo mal así que si hace falta en algún momento si podemos, podemos hacer un especial de John Carter a saco si hay una segunda película ya lo veremos, lo dejamos para el futuro
0: vosotros
3: uh -huh. no sé qué sí. opinaréis
1: Sí, sí. Bueno, luego hemos estado hablando de, de la película en varias ocasiones, pero, oye, eh, tal vez sea, es una pena si no ha sido un éxito que, que imagino no se vuelve a editar lo que seguramente se habría editado si, o reeditado si hubiese funcionado bien la película. Pero bueno, eh, en todo caso, siendo un clásico tan importante, por lo menos dentro de la literatura pulp, imagino que algún día lo volveremos a tocar y a ver si conseguimos por lo menos lo que haya publicado.
3: Bueno, ¿quién lee el siguiente?
0: Bien, pues voy yo, sí, si yo. queréis, con... Bueno, Vicente Talon Ortiz, que nos dice que siempre estoy leyendo un libro nuevo y releyendo otro antiguo. Algunos los leo y releo desde hace muchos años. Y, bueno, después de acceder a vuestro trabajo y maravillarme de lo bien hecho que está, ahora ocurre lo mismo, lo consulto para elegir una película o comprar un libro de los recientes. Y, bueno, pues muchas gracias a, a Vicente, que, bueno, en, es lo que pretendemos, ¿no? Claro. E informaros... Eh, eh, daros lo mejor que sepamos, eh, bueno, lo mejor que sepamos hacerlo, las películas, los libros, etcétera Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos y, y, y eso.
1: De todas formas, de todas formas, Vicente, no te fías mucho de nosotros porque nosotros opinamos según nos pagan las distribuidoras y las. somos
0: los famosos, y... eh...
1: Y, la, y las editoras nosotros mira no nos no nos ha llegado la transferencia de Bates y le hemos hoy bien? con lo
0: de, de canción de hielo y fuego hoy con, lo de, hoy con lo de canción de hielo y fuego pues nos han llegado unos cuantos jamones a cada una y bueno pues se ha hablado más de ellos está. Claro.
3: no sé si aún se lo creerán y todo no, pues, eh, bueno vamos eh, bueno
1: sí estas es las mías, vamos. Andrea Conde Pérez. Eh, queda claro que no se puede valorar la participación natural en el cine si partimos de la idea de la que la voz no es la correspondiente. De esta manera, los españoles hacemos juicios de valor basándonos únicamente en la capacidad de, eh, locutiva del doblador. A pesar de que el doblaje español es de los mejores, no es la voz de los actores realmente. Por lo tanto, hay gente que no sabe cómo actúan ciertos maravillosos actores extranjeros. Pues sí, tienes toda la razón del mundo, pero yo creo, sigo sigo opinando de que, de que el doblaje está muy bien según para que qué cosas y sobre todo en lo que son las series. Si ya quieres disfrutar de una forma relajada, está claro que la voz de, estoy de acuerdo que la voz del actor es fundamental para disfrutar de. De, de su interpretación o de una parte de su interpretación pero pero también hay muchas cosas que creo que se te escapan si no estás si estás eh, leyendo no y es únicamente lo que lo que lo que pretendía defendiendo la postura del doblaje aparte que el doblaje simplemente pues es un un elemento de comodidad para el espectador
3: sí, y también tener en cuenta que hay voces de doblaje que mejoran las del original, ya estuvimos comentando en el debate este que al que nos ha contestado Andrea que, que hay doblajes, por ejemplo el de Julia Roberts o el de el de ¿cuál era también? el sí, de Arnold Schwarzenegger, Arnold el de Bruce Willis o Clint Eastwood, o Clint Eastwood que mejoran bastante porque sus, las voces que les ponemos nosotros son las que, son las que pareciera que tendrían ellos. O sea, no sé si me entendéis, Good parece que tiene una voz súper grave y sin embargo tiene una voz, pues mucho más, mucho menos grave, parece de la manera. Bueno, yo acabo yo con Ángel Camil Calimero diciendo que Yo juego de otros, lo veo en versión original subtitulada. A mí no me desagrada ver versión original subtitulada. De hecho, en Holanda, las pelis de la tele son con subtítulos y así que un saludo. Eh, también, aparte de Holanda, también son en Portugal y en otros países, pero aquí en España, pues pues tenemos una tradición y que viene de lejos, ya la explicamos en el 2x24, invito a la gente a que lo escuche, y pues eso, es depende estamos en lo mismo de siempre, depende de cada uno, yo sinceramente lo veo todo en versión original, si puedo, y de hecho me revienta que para poder ver una, una película subtitulada en el, en el cine tenga que ir al peor cine de Valencia,
1: yo también, eh, yo recuerdo una serie que, que me gustaba bastante, por lo menos la primera temporada, que se se, te, se llama Último Aviso, ¿no? Que es eh. una serie única, simplemente de entretenimiento, pero creo que es, que es interesante y está muy bien llevada. Eh, vi la primera temporada doblada y cuando empecé la eh, segunda, no quería esperar y empecé a verla subtitulada y me pegó un bajón importante. Me di cuenta de que de que te rompía todo el ritmo, tener que estar leyendo, y además para una serie de este estilo eh, quedaba mucho mejor el doblaje que, que lo que era la, la versión original. Yo creo le, le le cortaba gran parte del encanto, ¿no? En fin, eso es un poco también entiendo que es una serie que no eh, tiene las ambiciones artísticas de Juego de Tronos, ¿no? que es una serie más bien de, de entretenimiento y ahí con muchos giros de, de humor y, y diálogo muy rápido, pues eh, leyéndolo se te hace mucho más incómodo. ¿no?
3: Sí, de, de hecho, hablando de, de doblaje y estas cosas, eh, Ramón Rey, que es un podcaster de, 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 podcast de esta peli, ya la he visto, eh, comentó por Twitter que me gustó una su, su frase y es que dijo que eh, en la 1 una peli de Natalie Portman ah no de Jennifer Garner es que con el doblaje no se distinguen o sea que el doblaje también tiene sus peros y es que muchas veces el doblaje es que es prácticamente igual de, un, de una actriz a otra o de un actor a otro y es que es que tú estás escuchando las mismas voces siempre <risa> que son los son los, los que son precisamente los dobladores que son mejores claro pero al mismo tiempo, joder, cambia un poco la voz, que la verdad es que tienes razón en que Natalie Portman y Jennifer Garner tienen en voces partidas. Sí. En fin, pues nada, yo creo que hemos ofrecido muchísima información, muchísima, y que y espero que os haya sido de utilidad y, y, y que ha sido interesante. Os emplazamos a que dentro de una semana escuchéis el podcast de, la, de los Juegos del Hambre. Va a ser muy interesante. El, el último que publicamos fue hace, unas, hace unos días solo, que fue de documentaris muy completo, en serio, muy completo.
0: Venga, por esos es mil oyentes, por esos es mil oyentes. Sí,
3: sí, sí, okay, está, seguimos a la espera. Y, y también tenemos por ahí otro especial de Clint Eastwood, uno de los Oscars, uno de la trilogía de Millennium, uno de Pulp. Vamos, que tenéis muchísimo por escuchar si no lo habéis escuchado ya, así que, pues eso. Eh, para contactar con nosotros en Podcast Acadones, <tose> aquí podéis comentar, en Facebook, Twitter, Google Plus, donde queráis, nosotros pues apuntamos los, la, lo que nos digáis y os lo contestamos en el próximo programa. Pues nada, muchas gracias por haberos escuchado y, y os esperamos vuestros comentarios y vuestras opiniones
1: lo visto. un saludo para todos venga, un venga. saludo muchas
0: gracias por escuchar saludos